0: Kiedy przebudzisz się z tej iluzji i zrozumiesz, że białe wynika z czarnego, ja wynika z innych, Śmierć wynika z życia. Luz mógłbym nawet powiedzieć, życie wynika ze śmierci. Wówczas możesz poznać samego siebie. Nie jako obcego przybysza na tym świecie. Nie jako kogoś będącego na okresie próbnym, czy kogoś, kto pojawił się tu dziwnym zrządzeniem losu. Lecz możesz zacząć poznawać swoją własną egzystencję jako bezwzględną podstawę. Nie zamierzam przekonywać Cię do tego myślenia W sensie nawracania Cię Chciałbym, abyś się tym pobawił Chciałbym, abyś pomyślał, jakie to daje możliwości Nie próbuję nic udowodnić Przedstawiam jedynie jedną z możliwości tego, czym może być życie Warto o tym pomyśleć Tak więc załóżmy, że każdej nocy mógłbyś śnić taki sen, jaki tylko chciałbyś śnić i dla przykładu, posiadłbyś moc śnienia w ciągu jednej nocy snu trwającego 75 lat lub jakąkolwiek ilość czasu, jaką byś zechciał. I kiedy rozpocząłbyś tę przygodę ze snami, chciałbyś oczywiście spełnić wszystkie swoje życzenia. Mógłbyś doznać każdego rodzaju przyjemności jaką tylko byś sobie wyobraził. I po paru nocach całkowitej uciechy każdej trwającej 75 lat mógłbyś powiedzieć, no dobrze, to było całkiem niezłe, lecz teraz miejmy niespodziankę. Śnijmy taki sen, który nie jest kontrolowany, w którym... Przydarzą mi się rzeczy, o których nie będę wiedział. I mógłbyś pójść tak daleko, że budząc się z niego powiedziałbyś wow, to było zupełnie na krawędzi, czy nie? I wówczas mógłbyś stać się jeszcze bardziej żądny przygód i ryzykować bardziej i bardziej w swoich snach. Aż w końcu mógłbyś zaśnić o tym, gdzie jesteś teraz. Mógłbyś śnić sen o życiu, jakie właśnie teraz wiedzisz, udając, że nie jesteś Bogiem, ponieważ natura Bóstwa, zgodnie z tą ideą, polega na udawaniu, że nim nie jest. Więc w świetle tego każdy jest z założenia ostateczną rzeczywistością. Nie Bogiem w politycznie królewskim znaczeniu, lecz Bogiem w znaczeniu bycia jaźnią, najbardziej podstawową zasadą, jaka tylko istnieje. I wszyscy tym jesteście. Jedynie tylko udajecie, że nie jesteście.
1: Witajcie bardzo gorąco i
2: serdecznie, drodzy słuchacze, w kolejnej części audycji czasu. No, przepraszam za lekką obsługę czasową, jak zwykle wystąpiły mnie problemy techniczne, które są związane z przenoszeniem całego systemu. Tajny komputer, także nie wszystko tutaj działa jak powinno być, ale po prostu chciałem już tą audycję dzisiaj nagrać, bo tydzień temu miała być audycja, niestety nie dałem rady. Nie przedłużając w takim razie, bo jest późna godzina nocna, dziewczyny czekają, także ja się z nimi łączę teraz telefonicznie poprzez Skype'a, będziecie słyszeć lekki głos, no ale już nic na to nie poradzę. Ja to później oczywiście w audycji, w audycji później oczywiście to wytnę. Halo, halo dziewczyny. Halo. Cześć, cześć Julia, Monika, witajcie. Halo, halo, dobrze? Dobra, teraz słyszę. Coś, coś lekko przerywało, ale już powinno być ok. Witajcie w mojej audycji Czas Snu. Julia i Monika, jesteście dzisiaj moim gość, moimi gośćmi. Jakbyście mogły troszkę poopowiadać... Monik, Julia już zresztą była w mojej audycji, więc słuchacze wiedzą, ale Monika jakby się mogła tutaj słuchaczom przedstawić i byśmy poopowiadali troszkę o tych warsztatach, które prowadzicie
1: w Warszawie.
3: Mhm. Mm Dobra, to cześć Monika z tej strony. Ja cześć, może mój. zacznę od tego, wiesz, bo tak akurat słuchałam, teraz słyszałam, że ale Alona Watson, bardzo lubię tą, <kluzni> bardzo lubię to, co on mówi akurat w tym
2: też uwielbiam I może zresztą, powiem, zresztą audycję e zrobiłem kiedyś o Alanie Watt się chyba
1: bodejrze dwie albo czy części. Nawet.
3: No właśnie to, to ja może od razu do tego nawiążę, bo mm -hmm. u mnie od tego właśnie się zaczęło. Jakby od czego w ogóle u mnie się zaczęło, że ja się to właściwie to się to się właściwie nigdy nie zaczynało, bo to się już zaczęło, jak zaczęłam żyć. Czyli jak miałam kilka lat, naprawdę to doszłam dokładnie do tych samych wniosków, których, o których mówi Alan Watts. To znaczy poczułam, że jestem tutaj sama i że to wszystko się dzieje gdzieś w mojej głowie i mogę nad wszystkim panować i poczułam się bardzo samotna z tym. I chciałam wrócić do tego momentu, kiedy coś mnie zaskoczy i kiedy ktoś mi opowie jakiś kawał, kiedy będę miała jakąś przygodę. Czyli to, co generalnie ludzie nazywają życiem. No i od tego zaczęła się e, moja przygoda ze śnianiem, że tak powiem. E, wszystkim potem opowiadałam, co mi się śni, ale nikt tego nie chciał słuchać, aż znalazła się Julia wiele lat później i tak jesteśmy razem tutaj jako świadoma nawigacja i jako ktoś, kto chce przybliżyć innym po prostu ten stan.
2: No dobra, to w takim razie powiedzcie coś może o tych waszych warsztatach, które prowadzicie, gdzie to prowadzicie, jak was w ogóle można znaleźć i yy, co te warsztaty obejmują.
3: To, mo to może ja zacznę, a mhm. Julia coś, coś dopowie. Nas można znaleźć na Facebooku, jako Świadoma Nawigacja. Mamy też grupę y, Snyśnienie, Świadoma Nawigacja. Mamy też stronę www.świadomanawigacja.pl i tam piszemy y, o naszych warsztatach, które robimy w w różny sposób robimy przede wszystkim kręgi w Warszawie i one są raz w miesiącu, w każdą środę, pierwszą środę miesiąca. Chcemy po prostu tworzyć taką senną społeczność po to, żeby ludzie mieli gdzie przyjść, podzielić się tymi swoimi doświadczeniami, ale także robimy warsztaty powiedzmy dla osób, początkujących, zaczynających tą przygodę swoją ze śnieniem i uczymy tego, jak w ogóle z tym pracować, co to jest i co ci to może dać, co możesz zrobić, jak to możesz zrobić. I też zaczęłyśmy to wprowadzać do firm, nazywamy to takim koniem trojańskim systemu i chcemy, chcemy po prostu pokazać to na szerszą skalę osobom, które teoretycznie nie mają w ogóle żadnego doświadczenia ze snami i nie są nawet zainteresowane specjalnie y, pracą z tym. Ale mają możliwość... Jeżeli na przykład u nich w firmie ktoś zamówi takie warsztaty, jakiś szalony hr albo menadżer, to wtedy mają możliwość się przekonać, co to w ogóle jest.
1: No właśnie, swojego czasu... Tak, no i
4: przy tym wszystkim też odczuwamy do nam przyjemności tego, po prostu rozmawiać o są
1: Julia, strasznie Ciebie rwie, nie
2: za bardzo zrozumiałam nawet, co powiedziałaś. Hm. Może bliżej mikrofonu, jakbyś, jakbyś była bliżej, bliżej mikrofonu, to może by Cię lepiej było słychać. I mogła, jeszcze raz, jakbyś mogła powtórzyć to, co powiedziałaś. Okej. Okay. No, ciut lepiej, ale też rewelacji nie ma.
1: Przez słuchawkę, czy tak?
2: Słuchajcie, dziewczyny, to może ja się z Wami rozłączę i połączę się jeszcze raz, dobra? Dobra. Bo coś jest z Dobre, tym dobrze. a Chodzi o to, żeby. Bo Monikę bardzo dobrze słychać, tylko ciebie Julia, coś ciężko słychać.
1: Okej. Okay.
2: To ja się rozłączę i połączę się jeszcze raz z wami. Ale jesteście już? Tak, tak. tak. No, teraz, teraz dużo lepiej, dużo lepiej, dużo, dużo lepiej. Okay. Także, także jakbyś mogła Julia,
1: kontynuuj w takim razie. więc e, mówiłam o tym. Że... Kurczę mać.
2: No nic, nic, nic. Rwiecie strasznie, Julia.
3: Okej. Okay. Wiecie co? To może ja powiem, bo mhm. e, Julia się wyprowadziła teraz do lasu, czarnego lasu, e, więc chronią ją drzewa przy, przed technologią i może to jest kwestia po prostu położenia geograficznego.
1: No tak. Julia, weź spróbuj coś jeszcze. Bo ciebie, Monika, bardzo dobrze słychać, tylko
2: mówię, tutaj z Julią się coś dzieje, prawdopodobnie coś z zasięgiem jest u niej i gubi po prostu klatki
1: czy przy... segment. Zmieniam pokój, czy można teraz Tak, tak, tylko. Troszkę lepiej. została tutaj nie kontynuując, odczuwamy Otrzymamy tego, że możemy po prostu to to, Słuchajcie, 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 słuchajcie
2: dziewczyny, słuchajcie dziewczyny, bo ludzie też tutaj na czatach piszą, że jest tragiczne połączenie. Zróbmy tak, że ja z Moniką będę tutaj rozmawiał, a ty Julia, ja połączę się z tobą przez Messengera, jeżeli byś mogła, to może przez Messengera będzie coś troszkę lepiej, dobra? To. Także ja się z tobą połączę przez Messengera, a Julią będę po prostu rozmawiał, bo to, bo to nie ma sensu. Ja w ogóle nie wiem, o czym ty mówiłaś w tym momencie i ludzie też tutaj na czatach piszą, że jest tragiczne połączenie, jeżeli chodzi o siebie. Może Messenger coś tam lepiej to, nie wiem, wypozimuje te dźwięki. Dobra, i, bo ja tak. może to powiem,
3: to Julia chciała powiedzieć. Spróbuję no, czekaj, bo się bałaś, ja muszę w takim razie
2: wie? się rozłączyć z tobą i połączyć się z tobą bezpośrednio.
3: Dobra, dobra.
2: Okej. Okay. No. No, takie technikalnie niestety czasami wystąpią. Monika, jakbyś mogła ty w takim
1: razie za Julię, że tak
2: powiem. Okej, okay, jeszcze raz. Y Julia, jesteś? Halo? Dziewczyny, ja was teraz w ogóle nie słyszę. Halo? O, jakieś przybicia jeszcze. Halo, halo, dziewczyny? Tragedia, co się dzieje w tym momencie? Cały sprzęt wariuje. Halo, halo, dziewczyny, jesteście? Tak. No to dobra, no to kontynuujmy w takim razie. Ale strasznie mi tutaj teraz mam przybicia jakieś, nie wiem, na mikserze. No dobra, Monika, to mówcie w takim razie. Julia, mówcie. A ja to ja... kiedy,
1: do kiedy mnie było słychać? Bo coś coś tak rzeczywiście technicznie. Teraz
2: już powinno być okej. Okay.
1: Okej. Okay. Mhm.
4: Okay. To, to próbuję, próbuję trzeci raz powiedzieć, jak tam. Dobrze słuchać teraz? Tak. Dobra, teraz, wiarę, dobrze. dobra więc e, mówiłam o tym, że po prostu same czerpiemy, dużą przyjemność też z mnie interesują, bo mają świeże spojrzenie, dają cenne wskazówki i tak w figurce tyle powiedziałam wcześniej.
1: Mhm. dziewczyny, jakbyście mogły
2: powiedzieć coś o tym waszym projekcie korporacyjnym. Julia wspominała troszkę wcześniej, we wcześniejszej audycji o tym, że próbujecie wejść do firm, zainteresować korporacje, wielkie korporacje świadomym śnieniem. Jakie to ma cel według
1: was i jakie macie rezultaty? Okej,
4: okay, dobra. No to może dawaj mu większość, bo jestem chyba trochę przerywana jeszcze, więc nie chcę słuchaszom tutaj szumu robić, więc. Jak możesz, to mógł i najwyżej coś tam nawet do powiatu Dobra, więc
3: e, skąd się wziął pomysł w ogóle wejścia też do, do firm z tym? E, z, właśnie z tego, że chcieliśmy też e, móc... W sumie od czego się zaczęło? Tak najbardziej szczerze, od czego to się zaczęło, to tego, że po prostu uważamy, że to jest niesamowite narzędzie do rozwoju, do samorozwoju, do rozwoju świadomości, jak tokolwiek to nazwać. I uznałyśmy, że jest taki po prostu przy taki czas, już chronologicznie, że tak powiem, po to, żeby wyjść z tym do ludzi, żeby jak najwięcej na jak największej ilości ludzi móc to udostępnić. I także, żeby to udostępnić ludziom, którzy nie są tym zainteresowani, bo po prostu nie słyszeli o tym, albo nie wiedzieli, że, że w ogóle coś tam jest. Żeby dojść do osób takich nieezoterycznych, że tak powiem, nie, nie z naszego środowiska. Żeby móc się z nimi podzielić tym. I stąd zaczęły się zaczęłyśmy robić warsztaty dla firm. A zgrało się to też z takim trendem, że ludzie odchodzą od korporacji, odchodzą od, od tych systemowych prac i, i nie mają w ogóle motywacji już do pracy. A, a, a jednocześnie jak można, jak można ich, że tak powiem, zmotywować, to dać im coś, co będzie ich łączyło poza pracą. I, i, i udało nam się połączyć te dwie rzeczy i dzięki temu zaistnieć po prostu w firmach. I fajne jest to, że korporacje, firmy, duże firmy, że oni nie chcą poświęcać na to czas, że oni chcą puścić swoich pracowników na dwie godziny z nami, raz na jakiś czas, żebyśmy my opowiadały im o tym, pokazały im, co robić, jak z tym pracować i, i oni zaczynają się w to wkręcać. To jest super.
4: Tak, i wiele z tych osób Um, mówi o tym, że miało sny w dzieciństwie wcześniej, ale jakoś zaczęły ignorować, zaczęły zapominać o tym, że można w ogóle śnić. Wielu z tych osób wydaje się, że w ogóle nie śnią, ale po czasie są zainteresowani tym, żeby jednak zwrócić większą uwagę do snów, żeby coś z nich zapamiętać i żeby po prostu cieszyć się tym czasem jedną trzecią doby, którą mamy. Gdy, tak jak przy dłuższej praktyce można mieć też sens świadomy, ale to nie jest najważniejsze w tym, bo Sama pamięć znów no, jest już bardzo cennym doświadczeniem i pytałaś o to, jakie mamy rezultaty, to tak, może powiem, jak to jeden uczestnik warsztatów powiedział, tak, mhm. że mu się poprawiła pamięć. To jest też e, ciekawe, że wpłynęło to też na jego życie na jawie, właśnie w ten sposób, przez poprawę pamięci.
1: Mhm. A jak tam mu was z ostatnimi czasami?
3: No ja śniłam nawet przed chwilą, e, dlatego, że e, ja akurat powróciłam też, jako, żeby, żeby trochę się zorientować e, w tym, jak, jak to jest w tych korporacjach. Od miesiąca e, pracuję tam właśnie e, w, w, w największym gnieździe korporacyjnym w Mordorze w Warszawie. E, musiałam się przespać, także tak już, spokojnie, już spokojnie. się śniło ja, dzisiaj, to... ja
2: dzisiaj spałem 18 godzin. O. <ślesz> także wiesz. Czasami potrzeba, bo no i... po prostu organizm potrzebuje tego. Słuchaj, czy wy, czy wy zajmujecie się promowaniem świadomego śnienia tylko w regionie Warszawy, czy również w innych miejscach?
3: Nie, w ogóle w, ogóle w... W, wszędzie, na całym świecie, że tak powiem. I to w ogóle też nie, ja bym chciała też zaznaczyć, że my się nie zajmujemy tylko świadomym śnieniem. I w ogóle świadome śnienie to jest promil naszej pracy. Dlatego, że w świadomym śnieniu jest właśnie tak, jak mówił Alan Watts na początku, że po prostu w pewnym momencie to już jest mega nudne. <śmiech> Dlatego, że po prostu skoro możesz już zrobić wszystko i nic cię nie zaskoczy, to chciałbyś, że tak powiem, się schować i znowu się pobawić w to, że nie, nie jesteś wszechmocny i chcesz, żeby cię zaskoczyło coś. Także mm -hmm. świadomość, nie, to jest naprawdę promil. My, że tak powiem, jesteśmy wszędzie, gdzie nas zaproszą.
4: Tak. Ale kręgi snów robimy w Warszawie, bo jesteśmy tutaj na miejscu i mówimy te kręgi co miesiąc spotykamy się właśnie po to, żeby po prostu porozmawiać o snach, wymienić się z nami i też e, zrobić coś, o czym już e, mówiłam na ostatniej e, audycji. E, też o tym mówiłam wcześniej, że zaczęłam od podstaw. Wróciłam do podstaw po to, żeby na nowo prześnić, e, co tam słuchać w mojej podświadomości. I ostatnio mam takie sny codzienne, to znaczy, że kładę się spać, czasami mam do tego jakąś raz, intencję, raz, raz, jakąś raz. prośbę, aby sen skupił się na czymś, na jakiejś kreacji, ale czasami po prostu idę spać bez żadnej intencji i często, gęsto następnego dnia zdarzają mi się pewne elementy z tego snu, więc... Um, tak, takim od ostatnich trzech tygodni właśnie tak, taki rodzaj śnienia jest y, dla mnie na czasie, aby obserwować to, jak tkamy rzeczywistość w śnie jak ona wydarza się na pewne rzeczywistości w nieco bardziej bardzo wykształcony sposób i obserwuję sobie te symbole, jak one przejawiają się w inny sposób, właśnie jawie, w inny sposób w śnie, jakbyś, jakby się złońko sobą I
3: ja mam z kolei taki czas y, skakania pomiędzy różnymi tematami. Pomiędzy świadomym śnieniem, pomiędzy progresywnym śnieniem, pomiędzy zwykłym śnieniem. Ale ja powiem wam, że ja najbardziej to chyba lubię mimo wszystko po prostu położyć się spać i zobaczyć, co się będzie działo, bo to jest dla mnie właśnie zawsze największa niespodzianka. Ale jak u ciebie powiedz, co tam ostatnio w snach, bo my uwielbiamy tego słuchać. Żeby ktoś nam opowiedział, co, co ci się śniło ostatnio, albo co było najfajniejsze ostatnio w snach.
2: To znaczy, wiecie co, to nie chodzi o to, czy najfajniejsze, czy nie. Ja generalnie mam tak, że jak tylko głowę przekładam do poduszki, to automatycznie nie mam, no nie wiem, pięć minut i ja już mam wizję pewne. Bo ja już nie mówię, ja już o ojejku, ale tam coś szumi w tle. Ja już, ja już, ja nie mam takich normalnych snów, tylko, że ja mam już takie jakby wizje, tak, w, ten, w tym sensie to, w tym sensie to czuwam, natomiast bardzo dużo podróżuję mentalem, mentalem szczególnie, i to jest dla mnie takie jakby bardziej istotne, natomiast co mi się śniło od razu, wiecie co, to nie chcę za bardzo mówić, bo to są prywatne jakieś takie rzeczy, czy mnie w ogóle słyszycie?
3: I, i nie musisz opowiadać o, o, o prywatnych swoich <śmiech> Wiem, jak to jest.
2: Natomiast, natomiast ja mam taki okres teraz życiowy, że przechodzę pewne jakieś takie etapy kolejnego, jakby może nie nawracania siebie, ale weryfikowania swoich doświadczeń, które przez lata zdobywałem. No i duże rzeczy się w moim, moim świecie wewnętrznym dzieje, takich, że powodują to, że pewne rzeczy, o których wcześniej mówiłem, zaczynają być wywracane do góry nogami i dostaję jakby może nie... Kolejnego oświecenia, tylko powrotu do korzeni, czyli to, co kiedyś mm, myślałem na temat śnienia, czy też obec, czy y, innych rodzajów śnienia, y, jakby z powrotem do mnie zatacza taki krąg i zaczyna wracać y, tak, abym na nowo zwrócił uwagę na pewne elementy, które gdzieś tam w czasie swojego śnienia wyparłem i pominąłem pewne rzeczy. Y, w tym sensie takie mam sny na, na obecną chwilę. Natomiast snów mam bardzo dużo. Dzisiaj to miałem kilka tych snów tak naprawdę i to z różnej płaszczyzny, z różnego, różnych klimatów. Natomiast, natomiast jak mówię, wraca to do mnie powoli mm, weryfikacja, taka jakby mm, pojęcia w ogóle o tym świadomym śnie. To, co kiedyś jeszcze tam powiedzmy 5, 7, 10 lat temu myślałem na ten temat, zacząłem zmieniać koncepcję, zacząłem y, na podstawie oczywiście doświadczeń sennych w inny sposób pojmować świadome śnienie, natomiast y, dzisiaj, dzisiaj do mnie to wraca i, i chyba będę musiał znowu kolejne jakieś weryfikacje w swoim w swoich przemyśleniach zrobić.
3: My to nazywamy uczeniem się po spirali. Nie wiem, jak sobie wyobrazić taką spiralę, która się rozszerza, że za każdym razem wracasz do tego samego punktu, ale widzisz go z szerszej perspektywy zupełnie tak, tak. To, I, jest, to, jest i to, bardzo
2: dobry, to jest bardzo dobry proces uczenia się. Ja na to mówię też, że myś w kołowrotku, tak, czyli pędziesz cały czas w tym kołowrotku, gdzieś na chwilę tylko się zatrzymasz, zerkniesz, um, spróbujesz jakoś to zweryfikować, ale i tak dalej w tym kołowrotek wpadasz i cały czas jednak próbujesz um, z uporem maniaka brnąć w pewne, wiesz, schematy, pewne, pewne pojęcia i tak dalej. Natomiast wiesz, ja, ja na przykład od, swego, od pewnego czasu zrezygnowałem w ogóle um, jakby ze słuchania, tak naprawdę o świadomym śnie poprzez innych ludzi właśnie dlatego, że moja podświadomość mi bardzo często podpowiadała. Podświadomość czy świadomość podpowiadały mi i mówiły mi to, żebym po prostu przestał jakby wysuwać innych rzeczy, tylko bardziej skupił się na sobie, bo te wszystkie informacje mam zawarte w sobie, więc nie ma sensu też tak naprawdę tworzyć jakbyś takich sugestii, autosugestii, dlatego też między innymi mieliśmy kiedyś taki cykl w Radiu na Fali, gdzie opowiadaliśmy sobie sny, ale w pewnym momencie doszliśmy do takich wniosków, że to też nie za bardzo jest dobra forma. Owszem, no, żeby mieć te świadome sny, dobrze jest też słuchać, tak? Ale to też jest do pewnego czasu. Natomiast później dochodzimy do takich momentów, że, że po prostu jesteśmy jakby zaprogramowani poprzez inne sny i tak naprawdę później jak przeglądasz czy słuchasz sobie na przykład relacje ludzi, którzy opowiadają różne sny, dochodzisz do tego wniosku, że mamy wszyscy bardzo podobne sny. No i pytanie właśnie skąd? Czasami my pewnych informacji świadomie nie odbieramy, tak? Ale gdzieś to w naszej podświadomości utkwi. I to jest właśnie chyba ten punkt, który pokazuje nam, że mamy wszyscy podobne sny teraz pytanie dlaczego? Być może właśnie dlatego że wszyscy słuchamy określonych osób, na przykład jak moje. W moich słów na przykład słuchało tysiące osób, a później nagle mi ludzie, pisali mi ludzie w relacjach, czy w mailach, czy gdzieś tam w różnych miejscach, że mają sny takie podobne, na przykład jak ja miałem. nie? No i teraz pytanie, dlaczego? Czy rzeczywiście śnimy wszyscy jedną, tak jak tutaj Alan Wons powiedział, jedną rzeczywistość, jeden sen, czy po prostu zaprogramowaliśmy się autosugestywnie na odbieranie takiej, a nie innej rzeczywistości sennej?
3: Okej, okay, to, to jeśli ja ja mogę się wypowiedzieć najpierw to my na przykład też pokazujemy to, żeby my na przykład nie opowiadamy żadnych dogmatów, my pokazujemy jak z tym pracować i wymieniamy się doświadczeniami, ale właśnie najcenniejsza to jest własna praca z tym wszystkim i niesłuchanie się, że tak powiem Wiesz, bo to, to jest taki paradoks w tym ujęty, że żeby właśnie nie słuchać tak naprawdę tych nauczycieli, żeby coś no tam panie. z nich czekać, ale, ale potem, żeby, żeby to już jakby, że ty lecisz sam w tym wszystkim, aczkolwiek właśnie w, odnosząc się do drugiej części twojej wypowiedzi, to jest coś, co nas wszystkich łączy, i dlaczego te sny są podobne? Moim zdaniem to nie jest kwestia tego, że my się programujemy nawzajem, dlatego że te sny, taki, to, że to się łączy, my odkrywamy, pracując z ludźmi, którzy nigdy w życiu niczego nie słyszeli na ten temat, albo wręcz przychodzą do nas na zajęcia na przykład, bo ich koleżanka przeprowadziła i oni w ogóle w to nie wierzą, że nie wierzą w całe śnienie. I nagle się okazuje, że coś jest podobnego i według mnie osobiście to wynika z tych jakiejś takiej zbiorowej nieświadomości, z tego, że my krwimy czymś, na, na tak zwanego nieświadomca i tkwimy wszyscy w tym samym i śnimy ten sam sen w pewnym sensie tylko, no właśnie, to jest tak jak z tym Tao, no. nie możesz o tym opowiedzieć, bo to już wtedy znika, więc nawet trudno jest o tym opowiadać. Nie wiem, może Julia coś dopowie, bo to jest skomplikowana sprawa, żebyś Julia, tak... Julia
1: cieszy, jak my, siedzi, jak cicha mysz, także teraz może Julia faktycznie jakby coś mogła jeszcze tutaj powiedzieć.
4: Tak, się troszkę ciszej, jako że mnie gorzej słuchać i szumie, um, Nie tak ma tak... tragedii,
1: było, było gorzej przed...
4: Dobra. Um, myślę, że też kiedy zapadamy w sen, to w pewnym sensie tracimy świadomość i wtedy możemy jakby zejść głębiej do tych, do tych warstw, które są wspólne, żeby kiedy odrzucamy właśnie ten świadomy umysł, to możemy na tej warstwie symboli spotkać się wszyscy i kiedy właśnie zdarzy się rozmowa z kimś, kto czasami jakoś tak sam poczuje od siebie, żeby podzielić się jakimś snem, E, okazuje się, że ten sen jest bardzo, bardzo podobny do snu lub jest jakąś odpowiedzią na sen, który mieliśmy wczoraj czy przedwczoraj. E, dlatego warto o tym rozmawiać, bo też często te sny mogą nadzajem się dopełniać, dawać sobie jakieś dodatkowe informacje, jakieś dodatkowe spostrzeżenia czy przemyślenia. E, dzięki temu, to też czepiemy na kręgach właśnie. Też zachęcamy ludzi do tego, by tworzyli własne kręgi w swoich miastach, na swoich osiedlach po prostu rozmawiać o snach i przywrócić znowu to zainteresowanie snem tak jak pewnie większość z nas miała ja w dzieciństwie i utraciła na jakiś czas.
1: Przyglądałyście ja... się kiedyś, dziewczyny, jak ten cały
2: proces wygląda odnośnie wieku życia człowieka? Jak to wygląda w sensie, że jak jesteśmy mali, tak? Jak jesteśmy dzieci, mamy bardzo dużo snów. Jak jesteśmy troszkę starsi, tam powiedzmy dwudziestolatkowie, do czterdziestolatkowie, to te sny jakoś nam tam spadają i później znowu zaczynają wzrastać. Jak myślicie, czym to jest spowodowane
1: i skąd to się bierze?
4: Myślę, że w czasie nastoletnim, jeżeli spojrzymy na to z poziomu hormonalnego, to może DNP po prostu w inny sposób jest tworzone w ciągu, w ciągu dnia albo też te ogólne hormony produkują się inaczej, ponieważ potrzebny jest wzrost a później, kiedy znowu się uspokajamy, kiedy nasze ciała są już w pewnej stabilizacji, to znowu ten BNT, który pojawia się właśnie w snach, może znowu powracać gęściej i częściej. Tu jest jeszcze jeden element, czyli ten
3: mózg analityczny, który blokuje takie doświadczenia po prostu jak te tak zwane magiczne i senne, ale one nie są wcale magiczne, to jest tylko jakby wytworzona taka opinia w naszej głowie, więc dzieci mają to naturalnie, ponieważ nie blokują, nie analizują, nie oceniają, że to jest głupie i, i, i też tak jak Julia mówiła, mają po prostu, jakby są bliżej też tej, tej swojej natury, więcej może tego DMT się wydziela. Potem jest taki czas, wiesz, kwestionowania tego, wejścia w taki świat przeżycia, jakichś problemów, radzenia sobie szkoła, to, tamto, siamto. A potem też właśnie się zaczynamy stabilizować i też wracać, tego nagle odkrywamy często ludzie, wiesz, tak około 30, 40, tak sobie myślą, kurde, a może to jednak jest coś więcej? I zaczynają wracać do tego i, i próbują sami już tym razem odpuścić ten analityczny mózg, który im tam mówi, że tam praca, to tamto, siamto, jakieś problemy i na coś nowego się po prostu otwierają.
4: Mhm. No i może też szkoła, to, że dzieciaki muszą stawać z budzikiem rano wcześnie i myślą o szkole, o tym, że będą mieć jakieś przedmioty, to może też nie mają tyle też czasu po prostu, żeby, żeby przypominać sobie sny, żeby o nich rozmawiać, bo są zajęte czymś innym. No i może też, kiedy już jesteśmy dorośli, to Znowu wracamy do takiego kwestionowania wszystkiego, do, do myślenia o przeszłości, właśnie uspokajamy się, stabilizujemy ja się, wspominamy i wracamy do śnienia.
1: Okej, okay. dobra, w takim razie tak. Ostatnimi czasami Julia
2: nam powiedziała różnicę pomiędzy świadomym śnieniem a zjawiskiem OB. Jakbyś ty, Monika,
1: mogła coś na ten temat powiedzieć? Czym jest dla ciebie jedno i drugie zjawisko? O, dobra,
3: włączam mikrofon z powrotem. Czym to jest jedno, a drugie? Dla mnie, okej, okay, dla mnie świadome śnienie to jest... Um... Coś, co następuje w tej przestrzeni sennej, typowej, tak kiedy, kiedy idę spać i odzyskuję świadomość, a bądź też idę, zasypiam, nie tracąc świadomości, tak no bo jest jeszcze ta druga opcja. I jestem w przestrzeni swojej sennej, czyli to jest ta przestrzeń wyobrażeniowa, wyobrażeniowa, też urojeniowa, a OBE to jest dla mnie bardziej coś, co jest y, też z podróżą świadomości w jakieś tam rejony, które są zdecydowanie mniej urojeniowe, czyli powiedzmy realne, chociaż słowo realne to też jest coś o płynnym znaczeniu. Y, nie wiem, czy, czy, czy jakoś tak się w miarę jasno wyrażam w tej kwestii, czy, czy coś doprecyzować. Po prostu y, świadomy sen to jest tak jestem ja z, z moimi urojeniami bardziej. OB to jestem ja z tym, co powiedzmy jest w jakiejś tam o uzgodnionej rzeczywistości. Jest, nie? nie wiem, czy to jest bliskie waszym doświadczeniom.
4: Tak, myślę, że w po, podobny sposób też to ostatnio określiłam, że właśnie,
3: no. To zdanie mamy podobne w takim razie. Chociaż ja nie słuchałam twojej
4: wcześniejszych audycji. Okej. Okay. Julia jesteś z nami, Chyba nam się, to ma nam gospodarz się pociesza na chwilę. I ciekawe, czy ma słychać? No, no.
1: Słychać, słychać właśnie, słychać Was. Ja oh. musiałam na sekundkę wyjść. Um... Okay.
3: No, no, Myślałam, że, że przejmujemy mikrofon, więc chciałam tam jeszcze coś więcej no, powiedzieć.
1: No, śmiało, śmiało. A wasza antena, dziewczyny?
3: Wiesz, to, dla mnie na przykład no, też poziomem trudności to się, to się różni. Dlatego, że wydaje mi się, że OBE jest o wiele bardziej trudne do osiągnięcia i też do, do rozróżnienia tak naprawdę, że w świadomym śnie generalnie wiesz, co się dzieje. Chociaż też to bywa płynne, dlatego, że część rzeczy jest zadecydowana przez ciebie, część pochodzi, jakby jakieś decyzje się odbywają spoza twojej świadomości, a obę to jest, to, dla mnie to jest chyba trochę poziom wyżej, szczerze mówiąc, do tego, że tam są, tam, czy, w ogóle, żeby się zorientować tak naprawdę, że jesteś w obę, to czasami długo zajmuje, bo, bo nie wiesz właściwie, nie wiesz, co się dzieje i w ogóle, żeby to przejść, żeby przejść te początki, żeby, żeby chcieć, żeby przejść ten strach związany z tym, jak to wygląda. To znaczy.
2: Według, według, według mnie oczywiście, ja tam sprostuję troszkę Monika, bo chyba troszkę nie za bardzo powiedziałaś, dobrze, świadome śnienie rzeczywiście jest wejściem wewnętrzne swoje światy też, czyli kreacje, które twój umysł jakby tworzy, poprzez nagromadzone doświadczenia oraz inne rzeczy, które widzisz w tej rzeczywistości, natomiast OB, OB jest jakby wejściem już w inne światy, to jest w pewnym sensie sen we śnie, natomiast po przekroczeniu pewnej granicy rzeczywiście wchodzisz już w inną sferę astralną i w tym momencie wchodzisz jakby w zasady które funkcjonują w tym świecie zewnętrznym i w tym momencie nie za bardzo możesz kombinować, możesz, co prawda, coś tam zmieniać, dodawać. Strasznie pogłos, słyszę i szumę, nie wiem, co się dzieje. Natomiast jesteś w stanie jesteś w stanie jakby kreować, jesteś w stanie też tworzyć różne rzeczy, natomiast musisz się podać regułom, które istnieją już w tych światach zewnętrznych. Próbujesz coś za bardzo tam nachachmencić, to po prostu bardzo szybko zostaniesz zawrócony.
3: No właśnie i to jest ten moment, gdzie, gdzie jak dla mnie osobiście, bo ja mówię oczywiście tylko o swoich doświadczeniach, ciężko jest czasami oddzielić te rzeczywistości, dlatego, że w śnie, gdy wiem, że latam i że mogę latać, to jest dla mnie oczywiste, że jest to świadomy sen. Natomiast w obę mogę się zgubić zupełnie, dlatego, że właśnie przede wszystkim właśnie to jest sen w śnie, który często u mnie przez jakąś taką incepcję się odbywa, no a potem no nie mam tej orientacji. Przynajmniej ja mówię o swoich doświadczeniach, które no, z obę nie są nie są jakieś jakieś obszerne bardzo.
4: Mm -hmm. tak uważam, że kiedy jest już owe, to też jest to, o czym omawialiśmy przed chwilą, gdzie w szerszy sposób pokrywają się nasze doświadczenia, że odczuwam, że mogę tam się połączyć z kimś, z kimś skontaktować bezpośrednio na tym poziomie śnienia. No, A kiedy wyjdzie się, tak jak mówiliśmy o tym przed chwilą o tym, że kiedy ludziom różnym śnią się podobne rzeczy, to jest to z świadomego i jakby ta o tej historii rozmawiałam później, obe można te historie widzielić jednocześnie i utrzymywać jeszcze na tym świadomość.
1: Dobrze, dziewczyny. To w takim
2: razie ja was poproszę jeszcze, jakbyście się mogły troszkę od wiatraczków odsunąć, bo lekkie, lekkie słyszenie wiatraka słuchać. Tutaj mi słuchacze piszą na czacie. Ja wam teraz zadam pytanie i po tym pytaniu zrobimy sobie krótką przerwę, wpuszczam przerywnik muzyczny i będziemy kontynuować zaraz po przerywniku. Pytanie moje brzmi takie, czy, a wy oczywiście się możecie zastanowić, macie 3 minuty 26 sekund. <śmiech> dziewczyny, czy świadome śnienie oraz OB jest niebezpieczne? Takie moje pytanie jest. Dziewczyny, jakie są różnice pomiędzy świadomym śnieniem? A, znaczy nie różnice, tylko obawy, lęki, tak? Czyli, y, jak mam, kurde, aby to sprecyzować,
1: czy mamy się czego bać w ogóle?
3: Julia, chcesz polecieć pierwsza?
1: Mm, mamy Julię, Oj. nie?
4: Julia, ja masz zmutowany mikrofon. Cześć, cześć, już jestem. Okej. Okay. Tak, czy są jakieś zagrożenia w związku z leśnieniem? E, myślę, że tak, ponieważ myślę, że można w pewnym momencie przestać rozróżniać snu, od rzeczywistości, czego sama doświadczyłam jako dziecko. E, dlatego też warto mieć osoby, z którymi można o tym rozmawiać, czegoś doświadcza. Jest to taka kuczica bezpieczeństwa, która pomaga się uziemnić, która pomaga... Też y, nazwać to, co się wydarza w nas w, w środku y, i porównać to z tym, co mówi ktoś inny, ale po prostu po prostu to wypowiedzieć, y, być przez kogoś wysłuchanym. I jest to duża pomoc wtedy, kiedy y, już dużo, dużo śniemy i kiedy chcemy przejść jakiś etap lub kiedy chcemy właśnie jakoś ustabilizować tym śniegiem.
2: Ja jeszcze tylko wspomnę dla słuchaczy tutaj informację, że jeżeli ktoś chce do naszych dziewczyn zadzwonić, to Radio Dream Time pisany z małej litery na Skype i może do nas zadzwonić i zadawać pytania dziewczynom. Proszę Monika.
3: Okay. Jest taki film Incepcja, który niby jest filmem hollywoodzkim, ale on też sporo sporo jednak mówi o tym, jak, jak jest w śnieniu i tam ten bohater, właściwie jego żona, zagubia się w tym i już nie odróżnia, która rzeczywiście Sta jest która I Jest w tym, według mnie, ziarenko prawdy, z tym, że ono jest połączone z każdym, z każdymi, boże, to chyba nie po polsku jest, ale ze wszystkimi stanami poszerza, poszerzonej świadomości. Każdy, kto, kto pracuje gdzieś tam nad tym, albo po prostu tego doświadcza dla zabawy. Każdy z nas pewnie ma gdzieś w gronie jakiegoś takiego przyjaciela, który troszeczkę za bardzo odleciał. I to jest właśnie, i to jest właśnie to niebezpieczeństwo dla mnie. Czy to są jakieś medycyny, czy to się robi naturalnie, jakkolwiek, czy, czy to się robi przez sen. Jest taki moment, w którym po prostu z nadmiaru informacji, tutaj, tudzież ze źle pro, przeprocesowanej informacji, można odlecieć. I dlatego właśnie warto jest mieć jakiegoś, jakiegoś przyjaciela lub nawet dwóch, z którymi można po prostu zweryfikować, czy jesteśmy jeszcze nadal na tej planecie.
1: Mhm. Czy doświadczyłyście
3: to, ja...
2: Dziewczyny, Czy doświadczyłyście takiego zjawiska dziewczyny jak właśnie w incepcji, że potrafiliście jakby żyć, funkcjonować w kilku światach jednocześnie i czy dochodziliście do takich momentów, że mieliście czasami problem odróżnieniem, która rzeczywistość jest którą? Czyli tak zwany sen we śnie.
3: Mhm. Ja jak najbardziej te, takie doświadczenia miałam. Ja w ogóle mam takie doświadczenia, które nazywam incepcją, że wybudzam się na kolejnych poziomach snów, ale to jest krótkotrwałe i to akurat niezbyt jest akurat związane z tym, o czym ty mówisz, ale to się dzieje też um, kurczę, bo to też jest, wiesz, akurat to jest, to jest też znowu nie ma tutaj prostej odpowiedzi na to pytanie, to jest trochę skomplikowane, dlatego, że to niekoniecznie wynika z samej zabawy ze śnieniem, pracy ze śnieniem, bo to też jest kwestia tego, jak nasz mózg pracuje, dlatego, że na przykład nasz mózg, jeżeli jesteśmy zbyt zmęczeni, potrafi sobie nadradzić rabiać fazę REM, której nie mamy y, wtedy w, w nocy, y, nadając nam ją w ciągu dnia. I na przykład wtedy potrafi ci się mylić rzeczywistość ze snem. Ale generalnie to jest znowu tak jak na tej spirali, jak im bardziej się w to zagłębiasz, to widzisz i to po prostu postrzegasz potem już też z, z innej strony. Czyli jest taki moment, kiedy zaczyna ci się myl zaczynają ci się mylić te dwie rzeczywistości i odbierasz to jako niebezpieczne, a potem pojawisz jakby na, na kolejnym okrążeniu szerszym, z szerszej perspektywy, widzisz, że to tak naprawdę właściwie jest to samo. Więc ty się tak naprawdę nie gubisz. Będąc w tych dwóch rzeczywistościach. I potem znowu z kolejnej. Także ja nie potrafię tak jednoznacznie odpowiedzieć na twoje pytanie. Mm -hmm. Może Julia coś...
4: Też... No, no, mogę tylko dopowiedzieć, że też o tym traktuję i o by e, właśnie uczyć się, utrzymywać świadomość na różnych poziomach niezależnie nie od tego, co się teraz dzieje, czy jestem w śnie, czy jestem na jawie, to potrafić y, odnaleźć się w tej nowej sytuacji, gdziekolwiek się jest.
2: Mm -hmm. Może wystąpić takie zjawisko, o którym na przykład choćby wspominał Jarek, Jarek Bzoma, z którego też zresztą, z tego co wiem, wy dość mocno promujecie Jarka, a przede wszystkim y, czerpiecie informacje od Jarka, tak? Natomiast jest takie zjawisko, które może wystąpić, ono jest znane z epilepsji. Jak dobrze pamiętam nazwę, to jest, ono się nazywa jakaś y, deprawacja sensoryczna czy coś tego typu rzeczy, to jest taki pewien moment, który możemy również doprowadzić nasz umysł do tego stopnia, że jesteśmy w stanie jakby w rzeczywistości naszej, tu teraz, w tej rzeczywistości, podpinać się, jakby podłączać, wchodzić w jakieś takie dziwne sfery, które są troszkę połączone też ze śnieniem. Chodzi o to, że na przykład każdy z nas to pewnie ma, że idziesz sobie na przykład drogą i w pewnym momencie dostajesz jakby takiego zawieszenia mózgu, nie? Czyli po prostu tam powiedzmy na kilka sekund, wchodzisz jakby taki stan, nie wiem, medytacji, czy coś, że po prostu no, zawieszasz się tak jakby o ten stan mi chodziło właśnie
3: wiesz co to wynika z tego, że ym, y, poziom śnienia istnieje nie tylko w śnie tylko on, już istnieje też na jawie. Generalnie Ostatnio też na jawie, Adam... no,
2: na jawie też medytujemy tak naprawdę, cały czas medytujemy.
3: Dokładnie. Adam Bytow powiedział coś takiego, że zdać, ja będę teraz parafrozować, bo nie wiem jak dokładnie on to powiedział, że możesz sobie zdać sprawę z tego, że śnisz w każdym tanie świadomości, a szczególnie we śnie. <śmiech> Więc to takie zagubienie się właśnie może być początkowo trochę problematyczne. Jeżeli sobie zdasz sprawę, że ten poziom śnienia i snu istnieje nie tylko wtedy, kiedy idziesz spać i za, za, kiedy załączają ci się najawia takie rzeczy i ty to właśnie tam nazywasz zawieszeniem, to rzeczywiście to na początku można się tego przestraszyć, ale no, dlatego my się też właśnie nazywamy świadoma nawigacja, bo y, możesz się nauczyć nawigować w tym i, i, i użyć to dla swojego, no, nie, nie, nie zysku, tylko, yy, boże jak to się mówi. Dobra, no,
2: słowa w tym momencie. No dobra, mniejsza z tym, dopowiesz, jak, jak sobie przypomnisz.
3: Nie, no, że ja wiem, o co chodzi, tylko nie mam mm -hmm. tego słowa. No, po prostu używać tego w ten sposób, żeby e, to ci przynosiło po Tak, mm -hmm. dokładnie. Żeby z tego korzystać, a nie, a nie, żeby ci
4: to przeszkadzało. Tak, żeby jakoś poszerzyć te o jakieś nowe odczucia zmysłowe właśnie. No, w, w ciągu dnia też zauważamy różne psychologiczności, też zauważamy różne symbole i one w taki sam sposób mogą do nas mówić jak w śnie, jeżeli tylko będziemy chcieli przez ten pryzmat to postrzegać i przez ten pryzmat to rozumieć.
2: Słuchajcie, powiedzcie mi, jeżeli chodzi o zjawisko obę, w jaki sposób osiągacie to zjawisko? Czyli czy bezpośrednio wchodzicie w stan obę, czy raczej robicie to na przykład z pozycji obserwatora? Jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim?
3: I, i to, aha, bo widzę, że, że to już tak się, taka tradycja się zrobiła, że ja mówię pierwsza. Ja właściwie nie chciałabym się za bardzo wypowiadać o obę, dlatego że to jest taki teren, którego ja mało doświadczam jakby świadomie to eksplorując. Dlatego, że nie, nie leży tak bardzo w obszarze, powiedzmy, moich zainteresowań. Więc może niech Julia coś powie na ten temat.
4: Nie przerwało. W ogóle was nie słyszałam teraz. Nie wiem no, słychać
1: cię, słychać cię.
4: Przepraszam, mówiszcie o OB, ale nie, nie
1: usłyszałam do końca. Chodzi, chodzi, chodziło no. mi o to, czy, czy
2: jeżeli doświadczasz OB, to jakie są różnice pomiędzy świadomym śniegiem a OB i jakie są niebezpieczeństwa związane z tym. Czy bezpośrednio osiągasz zjawisko OB, czy raczej osiągasz to z pozycji obserwatora. Coś podobnego a, okay. jak w świadomym śnie. Bo tak okay, naprawdę jest. generalnie Nieświadomy sen, a obe to są tak naprawdę bardzo podobne zjawiska. Zresztą metody, które stosujemy przy osiąganiu świadomego śnienia, również są identyczne jak przy osiąganiu zjawiska obe, więc de facto obe jest również snem, ale tak już nieraz podkreślałem, do pewnego momentu, natomiast przychodzi taki pewien moment, gdzie przechodzisz pewną granicę, bańkę, ja na to mówię bańkę właśnie i w tym momencie troszkę inna
1: już jest jazda. Jazda. <śmiech>
4: Więc dla mnie taką bańką są wszelkiego rodzaju przejścia, jakie tylko sobie wymyślę. Moim ulubionym przejściem jest na przykład lustro i przyjrzenie się temu lustru e, lub wejście w obraz. E, ale w, żeby, żeby to robić, to e, muszę mieć na to intencję, że ja w ogóle chcę pracować z obok, bo to nie jest często, to nie jest też szczególnie obszar, którym się interesuje. E, ale tak jak też mówiłam ostatnio, to e, wracam sobie do źródeł, wracam do początków, żeby zauważyć te subtelne różnice pomiędzy tymi różnymi stanami, które dostarczałam wcześniej i właśnie też, tak jak mówisz o tej pozycji obserwatora, to jest dla mnie ciekawy stan, ale nie wiąże tego raczej z sobą, ponieważ ten stan obserwatora przede wszystkim występuje u mnie wtedy, kiedy mam do snu jakieś pytanie i chcę ujrzeć daną sytuację z perspektywy, z którą nie jestem na tyle związana, by być swoim ciałem. Wtedy doznaję takiej perspektywy obserwatora i te sny wtedy często na przykład dzieją się w, takiej, w takim rodzaju wyświetlania tego ekranu ślepśnienia, gdzie wszystko wydaje się być jak w Są bardzo żywe kolory, jest duża abstrakcja, ruchy są szybkie, symbole są takie, jakby to powiedzieć, wszystko dzieje się w przyspieszonym tempie i jest bardzo kontrastowe, wyolbrzymione. Żeby dojść do pozycji obserwatora, Zauważyłam też często, że wcześniej pojawia się jakiś rodzaj um, ukazania przejścia tego stanowiska, to może pojawić się jakiś na przykład strażnik, którym muszę porozmawiać na przykład, żeby, żeby tę pozycję obserwatora zdobyć albo pojawia się pewien rodzaj niebezpieczeństwa, jakieś walki i kiedy taką walkę pogodzi się, kiedy się do tego w spokojny sposób, to wtedy dość szybko przechodzi się na te, czy ja przechodzę na tę pozycję obserwatora, która często już jest osadzona w innej rzeczywistości sennej. Myślę, tak jak e, wspomniałam, o takich m, obrazistych kolorach, bardziej komiksowej. No i wtedy też wiem właśnie, że, że jeżeli, jeżeli, mam pytanie do snu, bo to też się dzieje oczywiście w snach jakichś codziennych, kiedy nie mam żadnych pytań tradycyjnych, to wtedy zdaję sobie sprawę z tego, że mogę spojrzeć na daną sytuację bardziej z góry, Zresztą też tak to często wygląda w świecie.
1: Mhm.
2: Julia, wspomniałaś tutaj, że u Ciebie jest elementem najczęstszym lustru. W moim przypadku jest to akurat, akurat woda, wszelkie zbiorniki wodne typu ocean, jezioro, stawy, jakieś takie rzeczy, rzeczki. Zresztą o tym też bardzo dużo pisał, choćby nawet Carlos Castaneda. Tutaj ktoś napisał na czasie, Julia, że masz bardzo ładny głos i powinnaś w radiu nadawać.
4: Bardzo
2: miło, dziękuję. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, bo tak w sumie audycja jest dzisiaj o świadomym śnieniu, więc rzeczywiście może na te tematy OB nie, 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 nie wchodźmy za bardzo, natomiast jeszcze jedną rzecz tutaj dopowiem. Generalnie, jeżeli chodzi o zjawisko OB, tak żebym ja już też był dopełniony z, co do waszych wypowiedzi, yy, zjawisko OB jest takim stanem, rzeczywiście czasami można się czegoś przestraszyć. Chodzi o to generalnie, że najlepiej by to byłoby podać za przykładem i dlatego zadałem wam to pytanie, czy robicie to z pozycji obserwatora, czy, czy raczej tak bezpośrednio wchodzicie. Chodzi mi generalnie o to, żeby to całe zjawisko jakby zrozumieć, to też trzeba sobie to jakby ułożyć na ten sposób, że yy, na przykład, kiedy wchodzimy w zjawisko OB najlepiej jest to sobie wyobrazić to, że jesteśmy w samochodzie i w tym momencie kiedy jesteśmy z pozycji obserwatora jest nam bardzo łatwo wtedy korygować weryfikować jakby tą całą sytuację to jest jedna rzecz, jesteśmy w takiej jakby bezpiecznej pozycji, bo przecież w każdym momencie możemy wrócić, z drugiej strony w zjawisku OB też może nastąpić coś takiego jak próba przyjęcia jakby nas naszej energii poprzez jakieś inne byty istoty i najczęściej odbywa się to w sposób nieświadomy, bo czasami możemy rzeczywiście nawet nie wiedzieć, dlatego czasami się wybudzić, możemy na przykład bardzo jakby zmęczeni na następny dzień, tak, może być to dla nas męczące zjawisko, natomiast tutaj istotną rzeczą jest to, aby też jakby sposób się zabezpieczać. Ja taką zabezpieczenie stosuję poprzez bezpośredni kontakt ze swoją własną duszą i bardzo często poddaję się prowadzeniu jakby mojej duszy. I też zresztą, kiedy mam problem jakiś, za bardzo coś jest nachalne, za bardzo ciężki jest dany sen czy coś, to wtedy zawsze się zwracam do swojej duszy i ona mnie tam prostu prowadzi określone stery w moje wymyślone światy, jakby gdzie jestem w stanie się zgenerować i tak dalej. Przykładem takim jest na przykład plaża, na której bardzo często sobie siadam, na, siadam sobie na leżaku i często mam jeszcze jakieś dwie, trzy, dwa, trzy byty obok siebie, którymi sobie tam rozmawiam. Bardzo często te byty nie widzę, natomiast wiem, że są. Twarzy nigdzie ich nie widzę, natomiast tak powiedzmy do twarzy do, 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 do twarzy mniej więcej widzę kształty i tak dalej. To też nie zawsze jest widoczne, ale chodzi mi głównie o to, że te wszystkie, te wszystkie zabiegi są takie jakby ochronne też dla nas. One nam pozwalają jakby też przetrwać w tamtym świecie, bo możemy, mówię, mieć piękne, ładne wizje, ale możemy mieć czasami też inne wizje, ale to jest wszystko też uwarunkowane też, w jaką sferę wejdziemy, jakie płaszczyzny wejdziemy, czy wejdziemy w głębszą fazę snu i tak dalej. Monika, tutaj wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś wcześniej, odnośnie tej regeneracji, tak jest, że po prostu, jeżeli człowiek pracuje fizycznie, troszkę więcej potrzebuje czasu na to, żeby, potrzebuje więcej czasu, żeby się zregenerować i najczęściej ta pierwsza faza snu, powiedzmy te 90 Faz, pierwszego cyklu jest generalnie skupione, skupione na tym, aby zregenerowały się nasze tkanki mięśniowe, nasz cały organizm w tej rzeczywistości. Oczywiście ten proces może się wydłużać, bo może być krótszy, może być dłuższy. Kwestia tego, jaki rodzaj pracy wykonujemy, czy fizyczna, czy bardziej taka biurowa, czy jesteśmy górnikiem, czy jesteśmy na przykład pracownikiem biurowym, fizycz... pracownikiem gdzieś tam w biurze, tak? To jest zupełnie inny rodzaj zmęczenia i ta faza może ulegać zmianie, bo się zwiększać, bo zmieszać. Natomiast zawsze te 3-4 cykle mamy takie pełne. Jeżeli sobie wykształcimy tą świadomość zapamiętania tych naszych snów, a przede wszystkim właśnie poprzez na przykład pisanie dzienników snów, czy też jakichś innych form, na przykład elektronicznych, jesteśmy w stanie sobie wydłużyć te czasy. Moje pytanie takie dziewczyny do Was. Ile byłyście w stanie w swoich praktykach
1: najwięcej zapamiętać snów w ciągu jednego śnienia?
4: Może ja jeszcze powrócę mhm. do pierwszego pytania twojego, które teraz wadałeś. Już teraz rozumiem lepiej, o co chodziło Ci z pozycją obserwatora. Ja opisałam teraz pozycję obserwatora w śnie, jak ona wygląda u mnie. Natomiast propozycję, którą przedstawiłeś, to ja osobiście nie praktykuję tego. Próbowałam przez jakiś czas robić to, żeby właśnie wchodzić w oba bezpośrednio z jawy. Poprzedzając to na przykład medytacją, wyciszeniem, leksacją ciała. Jednakże nie było to dla mnie przyjemne, bo Ty mówisz... Że pojawiają się różne byty, ale kiedy spojrzymy na to z perspektywy, kiedy wszy wszystko jest mną, różne te byty, można powiedzieć obca, ale one też są często mnie, to można sobie wtedy zdać z tego sprawę, że w tym momencie pojawiają się takie na, jedne z najciemniejszych, najgłębiej siedzących obrazów samych siebie. I u mnie często to stowarzyszyło właśnie jakimś obrazom bardzo emocjonalnym, jakimś dziwnym. Właśnie pojawiały się jakieś takie dziwne istoty, jakby w których zatapiałam się całą świadomością i temu towarzyszył jakiś nieprzyjemny dźwięk. Więc w ten sposób w ogóle... Przestałam po prostu to w ten sposób robić, bo nie było to przyjemne i dużo bliższy jest mi sposób właśnie przechodzenia przez świadomość. A ile snów najwięcej jest z jednej nocy, mogą co pamiętać? Od pięciu do ośmiu to są takie noce, kiedy uważam, że snów jest dużo dla mnie. I szczerze mówiąc, takie rodzaje nocy i śnienia też nie są dla mnie jakieś świetne. Wolę trzymać się jednego snu i być w tej akcji bardziej szczegółowo, aniżeli urywać sen na wielokrotności. Chociaż to też jest, kiedy mamy kolejny sen, to jest to też dla mnie często pokazaniem tego, że albo nurkuje głębiej, albo wtapiam się w jakiś jeden z symboli i zmienia się rodzaj akcji, zmienia się reżyser, zmienia się ten, kto sen rysuje.
1: Monika.
3: Jeżeli chodzi o mnie, to, to rzeczywiście też to jest do tych kilku snów, z tym, że to znowu, bo my próbujemy tak często wszystko tak nazwać, jakoś zaszufladkować, a to, a sen, właśnie taką jest piękną paralelą do życia, że pokazuje ci, że, że nie zawsze to się tak da zrobić. Ja na przykład ostatnio, czego doświadczam, to jest bardzo ciekawa rzecz, że mi się sny wzlewają w jeden sen. To znaczy, że ja... Jak Wiem, że się budzę, bo na przykład wstaję w nocy się napić albo y, idę do łazienki czy coś takiego, więc wiem, że to było jakby już następna faza REM, teoretycznie y, nastąpiła, a sen jest nadal ten sam i potrafię przez całą noc... Y, y, śnić ten sam sen, po prostu wchodząc w głębsze fazy, znaczy mówiąc, mając na myśli ten sam sen, no właśnie, bo jak to odróżnić, to jest na przykład ten sam, gdzieś tam, ten sam scenariusz, tak, i te same postaci występujące, tylko, że to po prostu idzie przez całą noc, jako, jakoś taka dusza, jedna przygoda, więc um, ja bym tego w ogóle nawet tak nie liczyła, no bo teoretycznie im dłużej śpię, tym jest, tym mam więcej tej, tych faz i mam więcej tych snów, tak, ale ale tak jak mówię, że ostatnio to mi się całkiem to zlewa w jedną wielką przygodę i lubię właśnie do tego wracać. Lubię po prostu zasypiać i dalej iść spać i śnić ten sam sen. I tak, dobra, co, co tam jeszcze na mnie czeka?
2: No to jest bardzo interesujące, bo na przykład ja kiedy sobie tam powiedzmy, kiedyś bardziej intensywnie prowadziłem swoje dzienniki snów, kiedy wracałem po latach po tych snach, to bardzo często odnajdywałem odpowiedzi w tych właśnie dziennikach. Często sny nam się powtarzają, tak, tylko czasami jest to z różnej innej formy, innej płaszczyzny, no i nawracające, sny, nawracające się sny też są bardzo ciekawym, jakby, jak bardzo ciekawą informacją, która mówi nam, na co powinniśmy zwrócić w danym momencie uwagę, bo często jest tak, że sen, który wiele razy nam się powtarza. I bardzo często potrafi, potrafi nasza podświadomość, czy właściwie nasza dusza, nasza, nasza dusza, w późniejszym czasie nam dać jakby bardziej namacalny namacalne, namacalne dowód, że rzeczywiście coś tam powinniśmy rozwiązać. W moim przypadku był to na przykład wypadek samochodowy, kiedy miałem, kiedy, miałem sny, kiedy miałem sny prorocze, gdzie dusza pewne symptomy, pewne sygnały dawała mi. Ja to oczywiście zignorowałem, natomiast okazało się to później tak, że musiałem mieć ten wypadek samochodowy właśnie dlatego, bo nie zwróciłem na pewną rzecz uwagę. Czy wy też również osiągacie sny prorocze i jak to u was wygląda? Czy serio bierzecie te sny, czy czasami też dostajecie jakieś sygnały od duszy, że powinniście na coś więcej bardziej uwagę zwrócić, czy po prostu często je olewacie, a później musicie mieć jakieś właśnie doświadczenie, aby wam to uświadomiło, że jednak ten sen był bardzo ważny, i istotny i powinniście go rozebrać na czynniki pierwotne?
4: Często um... Osobiście to, tak jak mówiłam wcześniej, to ostatnimi dniami, ostatnimi miesiącami to mam sny prorocze z dnia na dzień. E, na przykład świeży dzisiaj, e, gdzie śniło mi się, że e, będzie ktoś u mnie spał i będzie spał na jednym z łóżek w, w innym pokoju. E, no i tak się okazało, że dzisiaj właśnie przyjechał przyjaciel mojego partnera i zostaje u nas na noc. czym znaczy nie wiedziałam wcześniej. Ale przesunął się to już wczoraj, także w ogóle nie byłam temu zaskoczona. I czasami tak jest, czasami nie rozumiem tego od razu, y, że, że, ten sen jest ważny, że ten sen jest, jest tym gorszy przekaz. Czasami dopiero po tygodniu, po miesiącu y, przypomina się, a, już mi się śniło, o to chodziło w tym śnie. Y, często, y, u mnie to jest, nie jest to dosłowny symbol, dosłowny sen poroczy, y, tylko jest to nieco taki trik, delikatne przesłuch, przeinaczenie, tej krainy snów. To mi się też podoba, bo to poszerza też moją świadomość na to, żeby te symbole szerzej pomogować, żeby szerzej postrzegać, bardziej wyczuloną być mi się wydaje, że
3: tutaj dotknąłeś też dwóch tematów, aczkolwiek znowu one się łączą, czyli ten powtarzający się sen i, i sny prorocze. Oczywiście sen powtarzający się może być też snem proroczym i, i na odwrót, bo sny powtarzające się no to ja, ja mam tutaj akurat bardzo duże doświadczenie z, z jedną rzeczą, nie wiem, chyba nie chcę o tym do końca opowiadać na antenie, bo to jest też bardzo osobiste, ale to jest, sen powtarzający się, który kazał mi zmienić styl życia w taki sposób, że ja na początku po prostu uważałam, że ja mam jakiś koszmar powracający i denerwowało mnie to, aż aż z zagłębiając się po prostu w to, co to jest, odkryłam, czy jakiej sfery życia dotyczy ten sen i kiedy on mi się śni i dlaczego w ten sposób i, 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 dla, i na co zwraca moją uwagę. No i okazało się, że, że jakby sen zmusza mnie do stylu życia, do, znaczy do zmiany stylu życia i on też ewoluował w ciekawy sposób, to znaczy, że im bardziej ja na przykład robiłam jakieś tam uniki, żeby, żeby jednak z, z, zmienić to, co było nieuchronne, czyli żeby po prostu zostawić pewne, pewne nawyki i, 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 i zacząć żyć po prostu pełnią życia znowu, to ten sen robił się coraz bardziej wkurzający. On już po prostu tak ewoluował, że, że w pewnym momencie on mi pokazywał, że, że ja już praktycznie nie mam wyjścia. I wręcz on się zrobił proroczy, w pewnym momencie, oczywiście też, też nie rozumiałam, bo, no bo kiedyś nic się proroczy sen, no to nie wiesz, jak, co się wydarzy, tak? Dopiero po czasie to rozumiesz i dlatego jest fajne to zapisywanie snów. No i ostatecznie wydarzyła się taka rzecz, która właśnie w jednym z tych wpurzających snów, kiedy ja nadal gdzieś tam jeszcze jakieś takie ostatnie, ostatkami sił się trzymałam tego sta starego stylu życia, przyśniła mi się taka rzecz, która no, była niespodziewana, bo proroczy bardzo sposób. Okazało się, że wydarzy się w moim życiu, tak jak w twoim, ten wypadek samochodowy, tak? Wydarzy się już taka ostateczna rzecz, która... Tu, no, jeśli... Że ja tak zrozumiałam, że jeśli teraz tego nie zmienię, to już na pewno wydarzy się coś takiego w realu, na jawie, co mnie po prostu zmusi do tego. I, i w końcu... I w końcu przestałam się opierać tym zmianom i, i jakby podążałam za tym. A jeśli chodzi jeszcze o prorocze sny, to, no to one się dzieją w bardzo różny sposób. Często to są z dnia na dzień. To jest znowu kwestia zupełnie spojrzenia, dlatego że my uważamy, że sny są prorocze, dlatego że patr patrząc na czas liniowo, wydaje nam się, że sen poprzedza rzeczywistość, czyli że y skutek y y jest, wynika z przyczyny a czasami jest na odwrót. To znaczy, my też na przykład śnimy tą rzeczywistość a czy i ona czas... może się...
2: A czy czasami, tak? Monika, nie masz takiego wrażenia, że tak naprawdę wszystko się już dawno temu wydarzyło? Kwestia teraz tylko odtwarzania tamtej, wcześniejszej rzeczywistości tu w tej rzeczywistości?
3: Ci to... mówią, że świat nie jest tworzony, mm. tylko jest odgrywany. Mm, więc właśnie. coś jest Ta... na rzecz.
2: I takie kolejne pytanie moje, oczywiście to już takie bardziej konspiracyjne. Pierwsze pytanie to jest takie, czy gdzie najdalej docieraliście w swoich podróżach? do jakich miejsc i czy zdarzyło wam się dotrzeć do takiego miejsca, ja na to mówię pokój operatorski, czyli po prostu miejsce, w którym dochodzisz do, te, do takich wniosków, że kim ty jesteś tak naprawdę, o, może taką, jaką istotą jesteś I, i czy docieraliście również do takich informacji, jak na przykład, to oczywiście ta teoria spiskowa, ale jest coś w tym na rzeczy, że w pewnym sensie my sny mamy wgrywane w jakiś sposób. Podkreślam, tak. że to jest moja teoria spiskowa, więc absolutnie nie, nie musicie się tak, wiecie, dziewczyny odnosić do tego bezpośrednio. Tak. Natomiast takie pytanie tylko zadałem was, wam, czy osiągaliście już takie sny?
4: Um, odnośnie tego drugiego to bardzo ciekawe spostrzeżenie i też tego, co pytałeś wcześniej Monika, to ja mam też takie wrażenie, że kiedy przyglądam się swojemu dzieciństwu, kiedy przyglądam się swoim relacjom, kiedy przyglądam się swojemu dniu, to zauważam, jakby, że ta spirola też, też w, tym, w tym istnieje. Bo jakby to powiedzieć, kiedy na przykład podczas psychologii procesu na, na studiach e, miałyśmy różnego rodzaju ćwiczenia, kiedy wspominało się sobie sam dzieciństwa, to można zauważyć, jak to wszystko odgrywamy teraz. I tak jak sam z poprzedniej nocy odgrywamy tego dnia, jeżeli się temu dobrze przyjrzymy, jeżeli ten sam tak właśnie był, bo tak się może wiarzyć, to możemy, e, to... Ciężko, ciężko jest to przekazać bardzo, to doświadczenie, bo jest takie... Ostrzeganie, że wszystko wydarza się cyklicznie cały czas, jeżeli tylko zwrócimy na to uwagę, jeżeli tylko przyniesiemy na to naszą świadomość i zauważymy to.
3: A ja bym się odniosła do tej twojej teorii spiskowej, bo to jest ciekawe, znaczy tak zwanej spiskowej, o tym, że syny są nam wgrywane. Ja, ja bym była ciekawa, jak doszedłeś do takiego wniosku, bo ja na przykład uważam, że to jest gdzieś taka moja osobista rzecz, która... No znowu, to trzeba by się, trzeba wtedy by się odnieść do tego, że całe życie jest tobie wgrane. Dlatego, że ja nie widzę takiej wielkiej różnicy osobiście pomiędzy ym, snem, a rzeczywistością. Więc no, może tutaj tak na, oj, ogólnie odpowiem, no to, to, to znaczy, że obydwie te rzeczy są wgrywane, ale też jakoś mamy, też jakoś uczestniczymy w tym i jednocześnie my to, a może to my wgrywamy, wiesz? Może my sami sobie to wgrywamy, z jakiejś innej linii czasowej.
2: Dobrze, ja zaraz ten temat rozwinę. Monika, czy ty masz jeszcze troszkę czasu?
3: E, tak.
2: Bo Julia mi tutaj napisała, że musi niestety kończyć rozmowę, także rozłączę się z Julią, a ja się z tobą zaraz połączę, a w tym czasie jeszcze puszczę jakiś przerywnik muzyczny i porozmawiamy jeszcze o tym, o tym, o tym, o tym, o tym co przed chwilką powiedziałem, czyli o tym pokoju operatorskim, dobrze? Dobra, to ja się z Wami dziewczyny rozłączam. Dzięki Ci, Julia, w takim razie za udział w audycji. Przepraszam za te problemy techniczne. Nie mam pojęcia, co się dzisiaj działo,
1: ale ja zdarzałeś.
4: Tak jak Monika też powiedziała, to moja przeprowadzka prawdopodobnie spowodowała u mnie słabszy zasięg. Nie przetestowaliśmy też dzisiaj siebie wcześniej naszego połączenia, więc też przepraszam słuchaczy za niedogodnienia i mam nadzieję, że mimo wszystko. Um, udało się wam usłyszeć choć odrobinę mnie w dobry sposób i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie to Dzięki też nie, to nie, twoja,
1: nie twoja
2: wina dzisiaj jest, bo mówię, że u mnie też również ze sprzętem coś się dzieje, czasami się zdarzają a zwłaszcza jak wchodzę na audycje life'owe to, yy, no, to też się różne rzeczy dzieją, dobra, jeszcze raz dziękuję ci Julia,
1: za udział, jest... ty Monika wszystko ten... to... dziękuję ci Proszę... bardzo
4: Dziękuję Monice właśnie za współtworzenie projektu. Jest to wspaniały czas tego, by dzielić się wspólnie, wspaniały rozwój. Polecam wszystkim dzielić się z nami, z przyjaciółmi i pozdrawiam. Dobranoc słuchaczom, dobranoc Wam.
1: Dzięki, Julia. Jeszcze tak myślę, że z 20 minut
2: pociągniemy i już nie będziemy. Jesteś, o, jesteś, no. tak? Jesteś, już połączyliśmy. Się. No, zupełnie inna jakość. dźwięku. To jednak chyba jest też takie grupowe, wiesz. Rozmowy powodują to, że Skype coś się sypie. Dobra, Monika. Zadałem Ci pytanie przed przerywnikiem muzycznym o ten cały pokój, jakby operatorski, to miejsce. Ty mi tutaj znowu zadawać pytanie, skąd ja mam takie doświadczenia i tak dalej. Moje doświadczenia są poparte różnymi, jakby, sposobami dochodzenia do swojego jego was, właśnie jakby występstwa bycia, tak? Z jednej strony było to świadome śnienie, z drugiej strony było to zjawisko obe, czy też jakaś inna eksterioryzacja, ale były to również eksperymenty związane przy użyciu technologii plazmowej, czy też choćby przy spożyciu substancji psychodelicznych. I dlatego w moich doświadczeniach bardzo często próbowałem różnych sposobów dotarcia do informacji i czy te informacje będą pokrywały się z sobą. Jak się okazuje, w każdym jakby w każdej jakby metodzie, sposobie docierania do tych informacji, do tych zapisów, dochodziłem do tych samych wniosków, czyli de facto krywało się wszystko z tym. I w moich doświadczeniach dochodziłem do takiego jakby pokoju, w którym jakby widziałem całą strukturę siebie, czyli tak naprawdę jak ja jestem stworzony, jak jestem budowany i na, w jaki sposób kreuję i kształtuję rzeczywistości. Po jednej stronie tej płachty śnienia, czy też tego miejsca pokoju śnienia, pojawiał się ekran, na którym pojawiała się pewna złocista istota, którą miałam jakiś taki telepatyczny kontakt, a z drugiej strony strony, w innej części pokoju pojawiało się u mnie takie jakby pudełeczko, które obserwowałem i teraz mogłem na przykład, w, czy wchodzi światy zewnętrzne, czy wewnętrzne, kiedy na przykład postanowiłem, że jednak wchodzę w to dalej i próbuję rozkłamać tą moją rzeczywistość w siebie, kim tak naprawdę jestem, tak, że jestem kreatorem i tak dalej, dochodziłem do momentu, gdzie ta puszka się otwierała i nagle zostawało, zostawało mi ukazywane jakby moje własne kreacje, moje wymyślone światy, ale te światy, w które mogłem wchodzić i które były już tą jakby prawdziwą rzeczywistością. Innymi elementami były również takie elementy, kiedy na przykład spotykałem się tak jak to wcześniej powiedziałem, na przykład na tak zwanych spoczynkach, kiedy nie dawałem rady, byłem dość ciężkie, takie przeżycia te senne, wchodziłem w sferę takiego jakby, taką strefę komfortu, to znaczy u mnie to była najczęściej plaża i o tej plaży również na przykład mówił mądrą choćby nawet, gdzie sobie siadałem na tym, relaksowałem się, piękne, złociste światło regenerujące, obok mnie pojawiały się inne istoty, na przykład również rozmawiałem na przykład z Brusem Moenem, który jest mi bardziej bliscy od Monroe, z tego względu, że po prostu potrafiłem z nimi rozmawiać naprawdę wiele, wiele, wiele godzin, gdzie tłumaczyły mi te całe struktury. W tych inteligentnych rozmowach, bo to były bardzo inteligentne rozmowy, często było mi przedstawiane jakby, albo też pokazywane miejsca, gdzie było mi tłumaczone jakby, że w pewien sposób mamy zrobioną taką nakładkę na ten nasz astral, na tę w ogóle naszą całą rzeczywistość, gdzie są pewne istoty, czyli to już taka teoria bardziej, gdzie są pewne istoty, byty na tym świecie, które znają tą całą technologię, bo tak naprawdę my jako człowiek jesteśmy technologią, bo gdybyś nie był organiczną, piękną technologią, to są nawet ostatnio Wojtek bo Bonar, bo Bonar powiedział, y więc dokładnie to samo. Y jego doświadczenia po substancjach psychodelicznych właśnie też mu to pokazały, więc y w pewnym sensie my jesteśmy jakby takimi kreatorami, twórcami swojej własnej rzeczywistości, ale z drugiej strony, jeżeli nie będziemy w stanie rozgraniczać y tych przejść, tych, tych światów, to możemy wpaść w taką jakby pętlę, gdzie będziemy jakby żyli, czy też przeżywali życie w sposób, jaki został nam nałożony przez pewne istoty i byty. I o to miejsce mi chodziło. Czy do takiego pokoju też również dochodziłaś z swoich doświadczenia? Mam, mam nadzieję, że nie namieszałem.
3: Nie, 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 nie. To jest też ciekawe Ale słuchać. Wiesz, to, są, to, są,
2: to są moje, to są moje, wiesz, no, no ja się specjalizuję w trudnych pytaniach. Także.
3: Ja bardzo lubię takie pytania i bardzo się cieszę, kiedy ktoś też tak na grubo, że tak powiem, rozkminia rzeczywistość U. i kiedy, kiedy dochodzi do jakichś spójnych wniosków, nie, nie gubiąc się w tym, bo wydaje mi się, że to jest sztuka. Że to jest sztuka e, dlatego, że ja a już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu zaczęłam to rozkminiać, mm -hmm. jako na przykład to, zaczęłam dochodzić do takich momentów, gdzie zaczynałam wariować przy tym wszystkim, wiesz, zaczynałam już w ogóle się szczypać w rękę, czy ja tu na pewno jestem, bo, bo dochodziłam właśnie, widzisz, kurczę, fajnie, że to u ciebie jest takie ustrukturyzowane, aczkolwiek ja na przykład, ja się boję wysuwać jakichś takich jednostek znacznych wniosków, dlatego, że dlatego, za każdym... Dlatego,
2: dlatego ja podkreślam, że to jest tylko taka moja jedna z teorii, to ja nie mówię, że tak jest absolutnie, prawda, natomiast we wszystkich moich doświadczeniach, czy to po substancjach, czy to właśnie po benautycznych, czy w świadomym śnieniu, czy też nawet rozmawiając, spotykając się z innymi ludźmi, my mamy bardzo podobne te, te, te rzeczy, że wiesz, jak ja mówię jako o takim pokoju operatorskim, to osoba, która również dość długo doświadcza tych stanów, również dochodzi do takich samych wniosków i mówi mi dokładnie te same miejsca, w których Byliśmy. Czyli na przykład, jeżeli ja mu mówię, że po lewej stronie miałem ekran śnienia, gdzie pojawiała mi się jakaś istota, a po prawej stronie miałem jakiś tam, wiesz, pudełeczko, które się otwierało, a przeciwko siebie miałem na przykład postać, która zapraszała mnie do innego światu, i ja na tą postać zawsze mówię, ona się zawsze ta jedna postać mnie pojawia, nazwałem tą postać panią Stasią, bo to jest taka starsza, starsza kobita, chyba <śmiech> starsza kobita, ale zawsze bardzo uśmiechnięta, zawsze mnie tam gdzieś zaprasza do eksploracji. To jest mój taki starszy przywodnik, jakby i, i kiedy ja opowiadam o takich rzeczach z, z osobami, które tym się i też doświadczają już lata, lata tych zjawisk, nagle się okazuje, że wszyscy mamy, dochodzimy do tych samych punktów.
3: No to u mnie u mnie jest, e, ja mam tą plażę i ja mam powiedzmy też panią Stasię. E, ona, ona mnie często zaprasza do świadomego śnienia. Zresztą jak ostatnio słuchałam e, takiej indukcji świadomego śnienia, to, na, na zasadzie właśnie takiej eksploracji, tej indukcji świadomego śnienia Adama Bytowa, to on tam e, proponuje Proponuję Ci, żebyś wszedł w świadome śnienie właśnie poprzez świadomość innej osoby. I u mnie to jest, można powiedzieć, pani Stasia. Ona jest, ona jest troszeczkę taką Indianką, ma, ma taki, jakąś taką fioletową poświadę i fioletową aurę wokół siebie. Ale powiem Ci, że mm -hmm. poju operatorskiego z tym pudełeczkiem ja ze swojego doświadczenia nie znam. U mnie no to też długo by opowiadać, co to są za doświadczenia. Ja bardziej jestem na strychu swojej własnej świadomości, bo ja gdzieś, ja gdzieś myślę, ale to znowu to są moje tylko osobiste doświadczenia. Ja że... Myślę, że
2: to jest wszystko to, co wiesz. No każdy to inaczej doświadcza, tak, Ty może akurat i tak to u siebie no układane, więc ale chodzi mi generalnie o ten cały konsensus, tak? Że, że po prostu w pewnym sensie tak dochodzimy do pewnego miejsca, gdzie wszyscy, gdzie każdy z nas jest osobna, zostawiony sam sobie tak naprawdę. I w tym momencie jest taka najważniejsza decyzja podejmowania tego, co my dalej z tym wszystkim robimy. Czy dalej śnimy ten stan wariata, jak ja to nazywam? Czyli dalej jesteśmy tu i teraz w tym miejscu i po prostu sobie przeżywamy życia, doświadczamy kolejny, kolejnych tam przeżyć, doświadczeń i tak dalej, bo przecież takim chyba celem głównym jest naszej duszy, czy też po prostu wchodzimy dalej i tak dalej. Prawda jest taka, że jeżeli ty, ja osiągamy to zjawisko zwane świadomym snem, no to gdzieś kiedyś się musieliśmy tego nauczyć. Pytanie teraz właśnie, kiedy? Bo jeżeli na przykład robisz sobie regresingi, to na przykład w moim przypadku jest to, że ja kiedyś, kiedy takie coś sobie robiłem, dochodziłem bardzo, bardzo daleko. Ja widziałem tłumy swoich reinkarnacji, dosłownie tłumy Tłumy, tłumy, że ciężko było to w ogóle wszystko objąć, ale najważniejsza rzecz się działa w momencie, kiedy wziąłeś te wszystkie swoje aspekty gdzieś tam pozostawione w innych rzeczywistościach, kiedy to wszystko złapałeś, wybaczyłeś sobie, ale tak naprawdę wybaczyłeś sobie, ale to było takie szczere i tak od siebie, od serca. Poczułeś te łzy szczęścia i tak dalej. Takie zwolnienie zwieraczy, no nie, że puściło coś nagle. I w tym momencie, kiedy zdałeś sobie sprawę, dobra, nie walczę z tym już wszystkim. Wiem, że te wszystkie, te wszystkie doświadczenia, które gdzieś tam wcześniej miałem w swoich przeszłych minionych życiach, doprowadziły mnie do tego punktu, tu i teraz, gdzie jestem i nagle, gdzie zaczynam to wszystko łapać, rozumieć, ten cały mechanizm jak to działa, następują w tym momencie pewne jakby takie cuda się zaczynają dziać, tak? Ja zauważyłem po sobie na przykład, że kiedy o czymś bardzo intensywnie myślę, to ten czas trwania skrócił się do mnie tak mniej więcej do dwóch tygodni. Cały proces tej, wiesz, migracji energii trwa około 13-14 dni, czasami może być to krócej, czasami dłużej, ale u mnie mniej więcej to trwa do około dwóch tygodni I bardzo rzeczy na przykład się zaczyna dziać materializować w moich myślach, na początku to jest, a później się to materializuje w tej rzeczywistości. To, co sobie chcę oczywiście nie wszystko, bo przypuszczam, że chociaż z drugiej strony uważam, że bylibyśmy w stanie wszystko zmaterializować, ale to już też zależy od poziomu naszej świadomości i, i naszej, naszej świadomości. Natomiast większość rzeczy możemy sobie po prostu jakby takie najważniejsze podstawowe rzeczy, no nie wiem, poznać dziewczynę, poznać chłopaka. Jesteśmy w stanie sobie to wykreować, tylko kwestia teraz, jak będziemy precyzyjnie zadawali pytania, jakie to będzie nasze pragnienie, czy będzie to połączone z emocjami, czy jeszcze z innymi jakimiś aspektami.
3: Powiem Ci, że y, y, ja jestem teraz na troszeczkę na takie etapie, który no w sumie przeczy temu, żeby, żebym się znalazła tutaj w tym programie, bo mam tutaj zwięźle się wypowiedzieć o, o swoich doświadczeniach i jakoś tak wiesz, w poukładany sposób, a ja kolei teraz, przynajmniej jestem troszeczkę na, na, znowu na takiej fazie kartezjuszowej, czyli wiem, że, nie wiem, to chyba on powiedział. Jed, jed,
2: jednym słowem rozbiłem
1: twoje myślenie.
3: Nie, wiesz co, nie, to nie o to chodzi. Ja je sama rozbijam raz na jakiś czas, dlatego, że ja moim, od tego momentu, naprawdę, bo u mnie to się zaczęło jakoś, nie wiem, jak miałam jakieś trzy lata, czy coś takiego i doszłam do takiego momentu w świadomości, że zobaczyłam, że ja jestem tutaj sama w ogóle. Ja od tamtego czasu, tak jak Alan, once mówi, próbuje się schować z powrotem w to bycie tutaj i w tą zabawę, wiesz? I, i próbuje się bawić jakoś tam życiem, a z drugiej strony mam taką misję, żeby rozmienić, jak to wszystko działa. I jestem, i ja zawsze jakby gdzieś pomiędzy tymi, tymi dwoma sferami się poruszam. Dlatego, że za każdym razem, kiedy dochodzę już do jakiejś takiej rostninki, do tego pokoju operatorskiego i mi się wydaje, że wiem, znowu coś się dzieje takiego, że ym, widzę to z kolejnej, wiesz, gdzieś w tym pokoju operatorskim odsłania się jakaś zasłona i ja mhm. widzę kolejno, kolejną swe, strefę tego y więc um, czasem ciężko mi jest to, to wszystko tak nazwać, ale ostatnio dzieje się coś takiego, co ja nazywam zagęszczaniem wątków. Otóż są te tak? i każdy z nas, który gdzieś się w to zagłębił, gdzieś się na to otworzył, żeby, żeby to zobaczyć, żeby tego doświadczyć, wie co to jest, tak? że po prostu myślisz o czymś, to się pojawia i tak dalej. A u mnie teraz pojawiło się takie zagęszczenie wątków, że po prostu nawet to nie są jeszcze jakieś pojedyncze synchroniczności, czy tam kilki, że ich jest kilka w ciągu dnia, tylko po prostu tak jak właśnie z tym snem. Zaczyna się z tego robić jeden sen. Czyli na przykład nie jest tak, że o, ja sobie pomyślę kolor zielony i nagle piosenka poleci Green Day albo coś tam, coś o kolorze zielonym, tylko że przez cały dzień przewija się coś, co mnie sprowadzi do tego koloru zielonego. Kurczę, to jest takie bardzo abstrakcyjne w tym momencie, ale to się jednak też łączy z tą manifestacją, że ona też zrobiła się coraz szybsza. Wyobraź sobie, że ja, ja już naprawdę tak zaczęłam uważać na to, co myślę, dlatego, mhm. że ostatnio zobaczyłam dziewczynę z podbitym okiem i tak sobie myślę, kurczę, w tych czasach to chyba już, jak to się stało, że ona sobie podbiła to oko? Bo, mhm. yy, bo chyba w tych czasach, no to już jakby jesteśmy poza tą przemocą i tak dalej, więc może to był jakiś wypadek, jak to się dzieje w tych czasach? I od razu pojawił się głos komentatora, ten głos śnienia z ofu, oczywiście on się pojawia też już teraz na jawie i mówi yy, uważaj, bo tego już doświadczysz. I to się dosłownie wydarzyło trzy dni później. Otóż jakby... Znosił, coś, coś próbowałam zdjąć z półki i, i dostałam kablem od towstera w oko i, i miałam podbite oko, więc no i dobrze, no i to jest jakaś taka pojedyncza rzecz, ale po prostu wszystko zaczyna się mi łączyć, że do tego podbitego oka też jest podłączona jakaś inna opowieść, która jednocześnie pojawia się w znach, jednocześnie pojawia się w myślach, jednocześnie pojawia się w mediach, jednocześnie pojawia się w rozmowach i ona się później manifestuje. Także ja jestem znowu na kolejnym etapie patrzenia na to już w jakiś inny sposób. Jakby jak, jak to się dzieje, że, że ja znowu rzeczywistość mnie zaskakuje i teraz muszę się muszę nadgonić do tego tempa, w jaki sposób to teraz się dzieje. No bo oczywiście chcę mieć nad tym jakąś kontrolę ale dochodzę potem do wniosku, że a może właśnie znowu nie mieć tej kontroli, tak? Że to jest jakby i tak jak w tym już zataczając taką pętlę do tego, co mówię, że może to jest gdzieś tam programowane, jest ten pokój operatorski, że my do pewnego stopnia mamy wpływ, a do pewnego nie. A może to jest tak jak w tym świadomym śnie, że my jednocześnie jesteśmy kreatorami i odbiercami tej samej rzeczywistości. I tylko jesteśmy w stanie na tyle ją odebrać, na ile rozwija się nasza świadomość i na ile jesteśmy w stanie to ogarnąć swoją świadomością. Jarek Bzoma powiedział coś takiego bardzo ciekawego, co mnie zastanowiło, I właśnie chciałem że wspomnieć teraz jest... o
1: Jarku, ale, ale dobrze.
2: I właśnie chciałem wspomnieć o Jarku właśnie teraz, ale jak mnie wręczysz, to najpierw może skąd swoją myśl i ja zaraz dopowiem jeszcze. O, co się dzieje. Mam cię na połączeniu, a tu mi coś dzwoni. Musiałem rozłączyć, bo coś się stało. Halo?
3: Dobra, jesteśmy na połączeniu.
2: No, tak, coś, tak? coś rozłączyło, nie wiem, byłaś na linii, a ci nie było w ogóle słychać. Skype takie psikusy czasami robi, że mam połączenie z tobą, a, a ci nie słychać.
1: Może te psikusy nie są przypadkowe. No, może nie są przypadkowe, zdarza się. Coś o
2: Jarku Bzomie mówiłaś, że Jarek Bzoma mówi, że Bóg coś tam coś tam.
3: A, okej, okay, to mnie rozłączyło w tym momencie, ale mhm. to jest bardzo ważne, że y, może on nie jest wszechwiedzący, a jest, a tylko wie na tyle, na ile pozna rzeczywistość naszymi oczami, że tak powiem. Oczywiście to jest ogromne uproszczenie w tym momencie, ale wiesz o co mi chodzi, że mhm. ta świadomość sama siebie poznaje i tak samo i to można stosować w mikro i w makroskali.
2: Słuchaj. że w tamtym, w tamtym roku robiłem sobie eksperymenty plażowe, ja to nazwałem eksperymenty plażowe eksperymenty polegały na tym, że siadałem sobie na wprost morza jakieś słuchaweczki z muzyką medytacyjną sobie zakładałem na uszy zasłaniałem sobie oczy paską, do tego jeszcze ręcznikiem wiązałem tak, żeby mieć całkowitą ciemność i robiłem sobie eksperymenty, które polegały na tym, że chciałem sobie pewne rzeczy zobaczyć w OB i rzeczywiście były takie rzeczy, że normalnie widziałem ludzi jak sobie w piłkę grali i tam różne inne rzeczy plus miałem jeszcze wizję, także czasami miałem takie eksperymenty, że jakby kilka rzeczy jednocześnie oglądałem, czyli przechodziłem pomiędzy światami, ale z drugiej strony też miałem taką jedną wizję, to co powiedziałaś wcześniej, że widziałem siebie jakby takiego kolesia, takiego, nie wiem ufolutka siedzącego na jakimś tam fotelu, gdzie przed sobą ma dwa szklane jakby monitory i przez te monitory pogląda na zewnątrz, a równocześnie też odbiera sygnały zewnętrzne w postaci słuchu i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie też takie były dziwne, dziwne, dziwne rzeczy, to co powiedziałaś, że być może Bóg rzeczywiście nie doświadcza wszystkiego albo nie wie wszystkiego, a tylko my jesteśmy Jego oczami do poznawania jakby dalszych, no dalszych, dalszych scenariuszy życia, tak? czy dalszych doświadczeń.
3: No tak, i oczy tu są dosłownie wielkim uproszczeniem, dlatego no że oczywiście. po pierwsze mamy, mamy te pięć zmysłów, ale czyli postrzeganie pozazmysłowe i, i wszystko, czym odbieramy rzeczywistość, jest bardzo cenne i dlatego właśnie warto to poszerzać jakkolwiek. Do jakichkolwiek wniosków nie dojdziemy, wiesz, bo to nieważne, czy my się zgodzimy, czy nie. Dla mnie jest na przykład, to nie jest istotne. Tylko ważne jest, żebyśmy wszyscy jak najwięcej tych informacji zbierali i żebyśmy to, to poszerzali po prostu i, że, i żebyśmy się tym bawili też jednocześnie, że nie ma co może tego tak brać do końca na serio, jak to rzeczywiście jest. Ja kiedyś bardzo się upierałam, że, że będę pierwszą osobą, na świecie, która rozpłynie, jak działa rzeczywistość, ale ona jest w ogóle na tylu poziomach. Nie wiem, czy zdarzało ci się kiedyś w jakimkolwiek stanie zagłębiać się w mikro i makrokosmos. Mi się na przykład zdarzało i ja potrafię, ja nie potrafię jeszcze tego nauczyć innych, ale y, umiem na przykład wejść w światło i, i w ten zobaczyć kolejny i kolejny kosmos i kolejny wszechświat. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie tą świadomością to wszystko ogarnąć. Miałem, I miałem, dzień...
1: miałem takie doświadczenia,
2: tu parę lat temu, z sześć, może siedem lat temu Miałem takie doświadczenia, na przykład, gdzie wylatowałem w pustkę, w ciemność nagle gdzieś tam na, na jednym z rogów pojawiała się jakaś taka dziwna maszyna, podlatywałem pod tą maszynę i ta maszyna emanowała jakimiś takimi promieniami w różne strony, tak, i po prostu byłem w stanie sobie sobie jakby, czyli wchodziłem w jakby taką energię, te wiązki hmm. i im głębiej wchodziłem w te wiązki, tym coraz więcej widziałem. Kolejne światy, kolejne wszechświaty tak. i tak dalej. I to było, wiesz, dlatego też właśnie to było takie moje nawiązanie do tego To jest oczywiście perspektywa przedstawienia w inny sposób tych snów, tego naszego całego życia i tak dalej. Natomiast o to mi też właśnie chodziło, tylko że tu jest z innej strony. Czy czasami właśnie my nie mamy czegoś tam, wiesz, wgrywanego, nie?
3: Bardzo możliwe, tylko teraz pytanie, kto jest tą osobą wgrywającą? Ja. No właśnie. I w zależności od perspektywy, to ty możesz być tą osobą wgrywającą, bo też jeśli na przykład miałeś doświadczenia, jeśli udało ci się poruszać już gdzieś tam po liniach czasowych i, i odbierać mhm. rzeczywistość nieliniowo, to ja na przykład mam takie doświadczenia i ja wiem, że ja sobie przekazuję różne informacje z przeszłości do, prze, do przeszłości do przeszłości i tak dalej. No to znowu to są po prostu takie pojęcia, po prostu dla no, no, nas. Oczywiście, dla... oczywiście,
2: no i takie pytanie też moje, czy w ogóle widziałaś siebie już w innych rzeczywistościach?
3: Y, jasne, jasne, jasne. Ja sobie, ja sobie też, ja na przykład pomagam sobie z przeszłości, y, ale właśnie, czy te, te osoby, które do nas mówią, jak, które my odbieramy jako wyższe, to są mhm. po prostu jesteśmy my, dla mnie, to jesteśmy my z tego, y, z tego wymiaru, gdzie pokonaliśmy już te, ten wymiar, wiesz, postrzegania tego po prostu liniowo. Mhm. Ojej, także przyszliśmy ja, od snu ja... do, do, do szerszej perspektywy, no ale właśnie sny są tylko takim oknem do tego, Dokładnie. żeby do tego
2: spojrzeć. Też, też w taki sposób to odbieram. Każdy ma inną drogę. Ja na przykład poprzez sny zacząłem trochę bardziej inaczej pojmować i wiesz, rozumować to wszystko. Jeszcze jedna sprawa, efekt motyla. Czy osiągałaś takie stany? Bo według mnie efekt motyla to jest właśnie ten stan bycia tu i teraz. To znaczy, że jak wspomniałeś wcześniej, że rozmawiałeś się siebie z przyszłości i pomagasz sobie poprzez te stany właśnie. Na przykład, żeby zrealizowało się tu i teraz. Zresztą ja też tak robię, tak a propos. Natomiast w pewnym sensie my jesteśmy tym środkiem tego motyla, czyli powiedzmy lewa strona przeszłość, prawa strona przyszłość, a to, co się tutaj manifestuje w tej rzeczywistości jest po prostu efektem działania tych dwóch fal, tych, tych promieni,
1: tych skrzydeł. Czy doświadczałaś takiego właśnie efektu motyla?
3: Hmm, no, nie wiem, czy ja Ciebie dobrze rozumiem, ale y, dla mnie ten efekt motyla to jest coś, hmm, co, to jest coś takiego, że że...
2: Bo jest bardzo mało informacji w ogóle, ciężko znaleźć informacje, przynajmniej na polskich stronach internetowych o tym efekcie motyla, natomiast
1: na angielskich dlatego trochę jest coś jest, nie?
3: Dlatego najlepiej jest po prostu, tak jak wszystkiego, mhm. tego po prostu doświadczać samemu. No bo dlatego, że no bo informacja przekazana przez kogoś to jest no, tylko informacja, to nie, nie jest prawdziwa wiedza. Prawdziwą wiedzą jest tylko nasze wyłącznie doświadczenie. Jeżeli chodzi o efekt motyla, to tak. Znaczy ja widzę to właśnie to, to podobnie jak ty, że to się realizuje. Analizuję w tu i teraz, że rzeczy, którym wydawałoby mi się, że ze względu na timeline, czyli to, to, tą oś czasu, to jest niemożliwe, żeby to się wydarzyło w taki sposób, to jednak przy mojej zmianie świadomości, przy mojej zmianie, nie wiem, nastawienia i jakąś większą otwartość, te rzeczy y, się manifestują znikąd. I ja doświadczyłam no, takich już rzeczy no, niesamowitych, y, jeżeli właśnie chodzi o ten efekt tyle, że ja to nazywam, że świat się kręci dla mnie. I ja nie jestem w stanie tego pojąć, jak to się dzieje, bo wtedy wydaje mi się, że przecież wszyscy jesteśmy tutaj. A rzeczy wydarzają się w tak niesamowity sposób, że wydaje mi się, że od mojego zachowania, od mojego nastawienia zależy, co się pojawi i manifestują się... No po prostu ja już manifestowałam takie rzeczy jak wrotkowisko pośrodku miasta, które mi było potrzebne, bo zaczynałam się interesować wrotkami albo coś takiego... Albo, albo jakieś no nies niesamowite jakieś rzeczy dotyczące relacji jak one się zmieniły coś, co, co wydawało się niemożliwe, wiesz, że największy wróg twój staje się przyjacielem i tak dalej, i tak dalej. Ale mhm. to jest bardzo długi bo tak chyba już w ogóle na, no jeszcze, tylko, inne... jeszcze
2: tylko dwa pytania króciuteńkie, będziemy kończyć, bo omawialiśmy się jeszcze na jeszcze 20 minut, a pęknęło
1: 26. No, Monika,
2: jedno pytanie, czy doświadczałaś nakładek jakby rzeczywistości na siebie w czasie rzeczywistym, czyli nie śniąc? I dwa, czy doświadczałaś efektu tak zwanego ost, czyli to zjawisko które często występuje przy, zjawisk przy porwaniach na przykład UFO
1: i czy w ogóle widziałaś kiedyś kosmetyków? E, o,
3: o, to już lecimy na grubo. E, nakładek rzeczywistości, chodzi ci o to, czy, czy różne poziomy rzeczywistości łączą się w jedno? E,
2: powiedzmy, że szłaś tak? sobie gdzieś na zakupy w mieście i w pewnym momencie następowało zjawisko OS, czyli zatrzymanie tak jakby czasu, wyciszenie i w pewnym momencie widziałaś ulicę, tą, którą idziesz, trochę też win. Jakbyś, jakbyś miała dwie rzeczywistości na się. Czyli tak samo wyglądało, a jednak mimo wszystko więcej się ludzi pojawiało, inaczej trochę budynki wyglądało i tak dalej. I czy byłaś w stanie się przełączać pomiędzy jedną a drugą rzeczywistością?
3: Tak, tylko że to mi się... To, ja akurat, szczerze mówiąc, dążyłam do tego stanu gdzieś tam, jakby próbowałam go znaleźć i go szukałam. I zauważyłam, że im bardziej ja go szukam, tym bardziej on mi ucieka, a im bardziej ja odpuszczam, tym on może się pojawić spontanicznie. Mm -hmm. I dla mnie to jest raczej w ten sposób, że ja właśnie odkrywam coś nowego w rzeczywistości, czego wcześniej nie widziałam, tak? Że pojawia się jakieś nowe spektrum, czego nie widziałam, czego nie czułam. Tak jak na przykład w, e, umiejętność wejścia w tą wiązkę światła i mhm. odkrycia tam. To raczej nie jest tak, że mi się pojawiają jakieś dodatkowe postaci. Ja mam razem, że na przykład odgłosy. U mnie to się dzieje w sferze słuchu, że pojawiają się nowe odgłosy. Najczęściej. E, to...
2: W przypadku wygląda to tak, że za mną stoją jakieś postacie i, i albo szydzą ze mnie, albo coś komentują, mówią, ale mu to schodzi, ale mu to
1: schodzi, pomóż mu tam. <śmiech> ja jest takie teksty, nie?
3: U mnie to są jednak właśnie w sferze na przykład słyszenia czegoś, czego nikt inny nie słyszy i ja to na tej zasadzie zrozumiałam, o co chodziło kiedyś ludziom, że to się jest schizofreniczne i słyszy głosy w głowie i tak dalej, że to w zupełnie, to w ogóle nie jest wariactwo, to jest po prostu przebicie się na kolejny poziom. A jeżeli chodzi o o, o to, czy, o, czy ja mam jakieś doświadczenia z UFO. Yy, nie wiem, dlatego, że znowu jakby, ja mam też... Ja w w ogóle jestem... Od dziecka byłam tancerką, jestem też leworęczna i u mnie jest w ogóle mega rozwinięta ta druga półkula, ta prawa. Ja nie postrzegam rzeczywistości w taki bardzo poukładany sposób, jak większość ludzi, więc mi się te darzenia często mieszają. Ale jeżeli miałabym się teraz tak jakoś w miarę zwięźle wypowiedzieć, to powiedziałabym, że moje doświadczenia, jeżeli chodzi o jakieś obce istoty, to one są właśnie też w snach. Ja mam wrażenie, że Spotyka mnie coś taki jak ten sukub, ale znowu ja tego nie chcę nazywać. Ja tego nie chcę nazywać, bo to znowu czyjeś doświadczenie, ale zdarza mi się doświadczać na takim jawośnie kontaktu z jakimś innym bytem. No i uwaga, tutaj, nie, dzieci już śpią, można chyba powiedzieć, że to się często dzieje w połączeniu seksualnym. Mhm. Jakby ja doświadczam tego kontaktu w taki sposób, jak ludzie mogą jakby to rozumieć jako połączenie seksualne
1: z kimś. Dokładnie wiem, o co się
2: chodzi. Słuchaj, dlatego takie coś, też pytanie zadałem i żebyś mi to udzieliła, tą informację, z tego względu, że ja swego czasu też bardzo dużo miałem snu, gdzie na przykład latałem właśnie z różnymi kosmitami. Najczęściej no to były właśnie takie wysokie postacie typu nordyckiego. One mnie oprowadzały po tym całym kosmosie. Czasami były naprawdę przedziwne historie, ale z drugiej strony też doświadczanie tego właśnie tak zwanego zatrzymania czasu, czyli tego efektu os, pokazywało mi, że te wszystkie światy są wokół nas. I sen był tylko taką formą dla mnie, jak do docierania do tej informacji, bo przecież można w różny sposób poprzez medytację, czy też jakieś inne transy wchodzić i, i tak, i sprawdzać. Natomiast tu ukazało mi to, że rzeczywiście, teraz dzisiaj mam wątpliwości, czy rzeczywiście to tylko były sny, czy, czy jednak może rzeczywiście też gdzieś latałem, podróżowałem po tych różnych sferach i płaszczyznach i było mi to już od dawna pokazywane, że jednak istnieje coś więcej niż tylko ta rzeczywistość. Natomiast sny były jakby taką drugą drogą dojścia do tego, takim jakby backupem, wyjściem awaryjnym, tak, sprawdzenia tego, czy rzeczywiście tak jest. Dobra Monika, jeżeli byś chciała jeszcze dodać, to bardzo proszę, a jeżeli nie, to będziemy już
1: kończyli.
3: Dobra, to ja tylko dodam właśnie takie podsumowując to, mm -hmm. co ty powiedziałeś i, i tą w ogóle, tą naszą rozmowę no. i to, to w ogóle, że, że tutaj teraz znowu zagęściły się te wątki, że jak najbardziej te rzeczywistości są i ja to kiedyś postrzegałam jako magię, a w tej chwili to po prostu wiem, że to są nieodkryte przez nas rzeczywistości, nieodkryte przez nas światy, tylko sęk tym, żeby odkrywając to, nie pogubić się w tym i nie mieć wrażenia, że się zwariowało i jednocześnie ogarniać to swoje życie, w którym jesteśmy tu. I i właśnie świadomie po prostu nawigować tymi wieloma światami, które nas otaczają, a dzięki nim mamy po prostu więcej możliwości doświadczania i pełniejszego życia. I dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję Julii i dziękuję wszystkim, że to... Ja
1: też Wam, dziewczyny, bardzo
2: serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że tu się jeszcze nie raz spotkamy o tych snach, bo zawsze jestem otwarty. Wydaje mi się, że to jest taka chyba jedyna platforma, gdzie możemy rzeczywiście o tych snach porozmawiać tak normalnie i, i tego. Nikt tu nikogo nie karci, więc po prostu to, co każdy ma w głowie, swoje własne doświadczenia i tak dalej, dla mnie są tutaj priorytetem i najważniejszą rzeczą, a nie tylko czytanie, wiesz, książek, ewentualnie czyjś tam pomysłów na naszą rzeczywistość. Jeszcze raz Wam dziękuję, dziewczyny. I do usłyszenia w takim razie gdzieś tam kiedyś, Moniko, w przyszłości. Dziękuję Ci bardzo.
3: Dziękuję wszystkim za słuchanie. Pozdrawiam.
2: Dobrej nocy i kolorowych snów. Trzymaj się. Cześć.
3: Daje,
2: cześć. cześć. Drodzy słuchacze, to ja tutaj zakończę teraz w takim razie Tangerine Dreams The Greg Mirrors, czyli greckie lustro. Przepraszam was za dzisiejsze kłopoty, jakie troszkę wystąpiły. Nie wiem, co się kompletnie działo, ja to spróbuję jakoś urobić jeszcze, w, już, w, już w trakcie obróbki to poprawić jakoś. Mam nadzieję, że tragedii nie będzie. Dajcie mi kilka dni, bo obróbkę robię wszystkie kilka dni. Nie robię to za jednym zamachem, nie wyrabiam czasowo. Teraz zresztą też jeszcze nowego laptopa kupiłem, więc trwają przemyślenia na zupełnie inny już system. Co jeszcze w skrócie, zapraszam Was do archiwum, do Paranormalium, Radio Cenzura. Stream na YouTubie jest chwilowo może się tam coś psuć i tak dalej, z tego względu, że są trwają te wszystkie przenosiny. Za tydzień audycji nie będzie, za dwa tygodnie wpadam jednak na ten tryb dwutygodniowy, za tydzień jest dla mnie za dużo, nie wyrabiam po prostu czasowo, więc za dwa tygodnie postaram się, bo Sławek mnie tutaj prosił, aby, abym również wziął udział w jego audycji, więc ja się jutro, jutrze ode do niego odezwę, czy za dwa tygodnie będziemy w stanie zrobić tam audycję, a gdyby coś tam Sławkowi nie pasowało, czyli termin i tak dalej, to ja poproszę, mam jeszcze innych gości też z innymi gośćmi, bo nagrywam audycję. To tyle. Życzę Wam świadomych, a przede wszystkim kolorowych snów. I co? I Do usłyszenia za tydzień.
1: Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. I do następnego razu. Cześć. Projekt,